0: Und da sind wir, ähm, ich glaube es ist eine Premiere, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist keine also,
0: Premiere, dass einer von uns beiden am, äh, am Telefon sitzt, weil das hatten wir schon mal und das hat hervorragend funktioniert, ja, aber da warst du, du für die Technik verantwortlich und jetzt ist es umgekehrt.
1: Ja, ja, aber das hast du schon. Ich habe da, hab da größtes Zutrauen, größtes Zutrauen. <lacht> ja.
0: Ich habe ja auch schon geübt wo? letzte Woche, da warst du dann... Wo hast. sitzt du eigentlich? Ich sitze nach wie vor bei mir im Büro. In meinem ah ja, miefigen Büro habe die, ich hab die Tür zu und äh, jeder, der vorbeigeht, weil es eine Glastür ist, äh, wirft mir einen blöden Blick zu, mit wem ich denn eigentlich rede. <lacht> Letztes Mal hat man ja wirklich nur gesehen, dass andere Leute mit drin saßen und jetzt äh, sieht es so aus, als würde ich mir selber einen erzählen. Ja, muss auch kannst mal, sagen. mal
1: sehen, wie weit es mit dir gekommen ist, lieber Felix. Ja. Du redest schon mit dir Schieds,
0: selbst. Ja, vor allem das, das größte Problem ist, dass mein äh, lieber Bürokollege Konstantin nur diese Woche Urlaub hat. Das heißt, ich bin die ganze Zeit alleine. Da wirst du irgendwann total oh. baller,
1: Guck mal, da bin ich nicht da. Wobei, das stimmt ja eigentlich nicht. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, bin ich eigentlich schon wieder da.
0: Richtig. Aber trotzdem, sag den Leuten nochmal, mal, oder beziehungsweise sag mir doch mal, wo treibst du dich denn eigentlich rum?
1: Du, ich äh, bin in der Nähe von Straubing. Da gibt es ein wunderbares Hotel, ja. wo ich äh, mit meiner Familie ein paar Tage Urlaub gemacht habe, wie ich ja sagen muss, wenn äh, dieser Podcast fertig ist. Gemacht habe. Da bin ich ja schon wieder da.
0: Und hat sich das gelohnt?
1: Das kannst du mir nächste Woche sagen, ob sich das gelohnt hat. Also <lacht> die, die Zeit hier zu verbringen, immer. Ich bin immer so ein bisschen im Zweifel... Ob eine Woche Urlaub einem wirklich weiterhelfen kann, ehrlicherweise.
0: Ja, also ich weiß aber nicht. Aber war schön. Du merkst es auch, bei uns sind ja auch immer mal wieder ein paar Leutchen, Leutchen weg und ähm, so also richtig in Ruhe lassen kann man die dann ehrlicherweise nicht. Also man bemüht sich immer. Ähm, dann gibt es auch ein paar Leute, die achten das ein bisschen mehr und ein paar Leute, die achten das ein bisschen weniger. Ähm, ja, das aber, ist, das ja. ist
1: wirklich brutal. Also ich, ich weiß nicht mehr, also ich habe das sowieso also so nie gehabt, dass mich im Urlaub keiner angerufen hat weil äh, das äh, selbstständig und äh, Selbst und
0: ständig, schon klar.
1: Das ist, das ist ja so und äh, wie es früher war, aber auch heutzutage, ich glaube, so komplett das Handy ausmachen,
0: wüsste ich nicht. Ich habe das im Sommer sehr zu schätzen gelernt, tatsächlich. Also kann ich nur jedem und jeder hier empfehlen, äh, das einfach mal ja. zu versuchen, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie, irgendwie gehen wir alle auf den Sack. Äh, macht das Ding mal aus, sucht euch eine Alternative, schmeißt es in die Ecke und äh, macht irgendwelche Sachen, die euch Spaß machen. Man wundert sich manchmal, wie, wie Menschen, die einen dann gerade nicht erreichen, dann auf einmal kreativ werden können. Völlig überraschend.
1: <lacht> ich kann ja dazu nur eins sagen. Schön, dass wir in meinem Urlaub einen Podcast aufzeichnen müssen, der auch noch zu einer anderen Zeit läuft, als eigentlich geplant.
0: Warum das denn eigentlich,
1: Mirko? Du, daraus sollten wir noch ein großes Geheimnis machen oder hast du die Meldung schon veröffentlicht? Also bevor dieser Podcast rauskommt, äh, weil ich, definitiv ist, ich bin heute mal in die in die wunderbare Situation gekommen, dass ich sehr früh sehr viel wusste, weil wir diesen Podcast ja aufzeichnen
0: müssen. <lacht> ja, stimmt. Also ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, mir schwert der Kopf. Ähm, man möge es mir verzeihen, wenn wir jetzt hier gerade irgendwas wildes spoilern, beziehungsweise das kann ich mir dann selber verzeihen, aber es gibt ja auch schlechtere Medien dafür, ich glaube wir haben es jetzt alles so geregelt, dass alles schon bekannt ist, wenn das veröffentlicht wird <lacht> ähm, also es ist schon ich hab, Ich muss da auch noch mal ein ernstes Wörtchen mit, mit Christian reden, weil das, das kann ja alles nicht sein, dass das dann auf einmal alles hier so schnell geht ähm, und äh, auch so, so schnell hintereinander und das dann alle auch direkt am, am Freitag spielen sollen und was weiß ich nicht alles. also Ich sag mal, da naja, letzte dann, Woche, also Woche war es deutlich entspannter, als äh, der Bretton Gormley ankam und die Jungs einfach frei hatten und du den ganzen Tag hattest, um dich mit dem auseinanderzusetzen. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt an äh, besagtem Donnerstag, wenn das Ganze rauskommt.
1: Ich könnte ja jetzt sagen, selbst schuld.
0: Ja, Augen auf bei der Berufswahl, das sage ich ja immer wieder. <lacht>
1: Nicht nur bei der Berufswahl, auch bei der Vereinswahl. Also wenn du jetzt bei den Straubing Tigers unter Vertrag stehen würdest, schöne Grüße übrigens an die Pressesprecherin, die mir tatsächlich in der Innenstadt Straubings am Samstag bei einem Ausflug über den Weg ge gelaufen ist, Franzi, sorry, aber ich war auch irgendwie in Trance, Macht dir nichts draus, ja und das... Äh, also, das, also ich war in der Stadt des Tabellenführers. Das kann ich wenigstens behaupten.
0: Ja, das, jetzt sind es ja, glaube ich, auch nicht mehr, ne?
1: Ja, aber am Samstag waren sie
0: es. Am Samstag, als ihr euch gesehen habt, aber deshalb warst du so in Trance.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ich habe nicht damit gerechnet. Aber sie hat dich auch das nicht erkannt, oder?
0: Nee, nee, hat sie nicht. Ja gut, nicht, damit, nicht. wer kann also, auch da damit rechnen. verwirrt wie ich. Wer kann auch weil damit ich rechnen. ich sie im
1: Eisstadion vermutet und sie mich auf gar keinen Fall ich <Ja>.
0: Nee, sie schrieb mir dann auch, sag mal, kann das sein, dass ich Mirko gesehen habe gerade. Ich sag, ja, kann sein, ich glaube, der turnt da irgendwo unten rum, aber ich weiß es auch nicht genau. Äh, nee, so, also lass, lass uns doch so mal ein bisschen, bisschen Chronologie in die Ereignisse bringen, würde okay, ich mal sagen. Dann nee, mal lass uns, genau, das war das erste. Und das ist das Thema Chronologie, das machen wir jetzt. Wir fangen jetzt an ähm, und äh, dann ja, gucken wir mal, wie wir das überhaupt nicht kriegen alles.
1: Ich bin gespannt. Kühe der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast.
2: Dorfradio Radio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötzsch und Mirko Heinz.
0: So, du hast jetzt gerade ein bisschen den Opener reingequatscht, aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja so ein bisschen Radio-Feeling dann, ne?
1: Tut mir total leid.
0: Anmoderation, Abmoderation, ist nicht schlimm. So, naja, Chronologie... Opener, okay, Torium, dann, dann, du, sollte was?
1: Mal, dann sollte ich einfach mal Fragen stellen, oder? Ich war ja nicht da. Die Frage ist, die Frage ist. Jetzt weiß ich, äh,
0: ich weiß sogar, wie das ist, wenn ihr vor dem Brett sitzt und direkt als nächstes die die Sponsoren äh, noch hat, die man ja eigentlich auch äh, dann auch nochmal zeigen und erwähnen möchte. Machen wir das jetzt? Willst du
1: es erst tun? Ah ja, komm, mach.
0: Ja, und ich, ich bin sogar so gut vorbereitet, dass ich weiß, wer heute äh, dran ist. Und zwar folgendes Knöpfchen.
2: Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balvazin Förderer des Eishockeys im Sauerland. Ja.
1: Wahnsinn, das stimmt.
0: Wahnsinn der Sponsor und Wahnsinn, wie ich das hier im Griff habe, oder?
1: Ich, ich, ich könnte auch, eigentlich könnte ich weinen vor Freude. <lacht> ja, aber ja, ich sag dir ich eins, nicht, ich, ich sag gar dir du
0: brauchst gar nicht jetzt auf die Idee zu kommen, äh, dass, dass ich das in Zukunft übernehme. Wenn du Nein. wieder da bist, äh, machen wir das schön immer so, dass du mit deinem Köfferchen kommst, dich hier breit machst. <lacht> aber ich kann es ja schon mal dann aufbauen. Nein. Ja, also nächste du stellst, Woche, dass du einmal ja, noch
1: aufbauen müssen. Genau, da freue ich mich auch schon. Ja,
0: okay. Dann ähm, stell du mal Fragen jetzt in deiner, okay, dir Eigenheit als, als Investigativjournalist.
1: Okay, dann fange ich mal damit an. Wie war denn Stimmung in Kabine und Geschäftsstelle nach dem Sonntagnachmittag?
0: Bescheiden. <lacht> etwas ja, etwas bedrückt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil Wir müssen auch so ehrlich sein. Äh, es war jetzt auch nicht so, dass man dieses Spiel ja, dominiert hat und, äh, und du, du einfach nur unglücklich verloren hast. Ich glaube, also so ein das Unentschieden an sich ging, glaube ich, in Ordnung und ja, in der Overtime haben wir uns dann ehrlicherweise nicht besonders doll angestellt und ähm, dementsprechend war die Stimmung natürlich eher so geht so, weil ich glaube, jetzt lässt sich nicht mehr, allerspätestens jetzt lässt sich nicht mehr von der Hand weisen, dass wir da unten aber mal richtig angekommen sind. Ne?
1: Also ist das jetzt offiziell auch ein Fehlstart?
0: Das würde ich persönlich äh, so nie sagen, weil, ja, Wäre es kein Fehlstart, wenn wir das Spiel jetzt am Wochenende gewonnen hätten? Wäre es trotzdem einer? Ist es noch einer, wenn du jetzt dieses Wochenende punktest? Keine Ahnung. Mhm. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß, damit.
1: was du meinst, ja.
0: Also, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Wann ist es ein Fehlstart, wann ist es keiner? Ähm, ich glaube, wenn man sich die, die Leistung anguckt, dann muss man sicherlich sagen, dass da an der oder anderen Stelle noch, noch Luft nach oben ist. Also, insofern. Das ist, glaube ich, das A und O und das äh, ist, glaube ich, auch das, was dir so im Laufe dieser Woche so ziemlich äh, jeder, der hier irgendwo in der Verantwortung steht, gesagt hat. Also zumindest was auf dem Eis angeht, abseits des Eises, ähm, gibt sicherlich auch immer was zu meckern, gerade in solchen Phasen, aber ehrlicherweise ist, glaube ich, der sportliche Bereich ähm, schon am ehesten die Baustelle gerade.
1: Wer hat denn eigentlich mit wem geredet in dieser Woche? Oder äh, wie soll ich sagen, also im letzten Jahr zur gleichen Zeit haben wir über eine Trainersituation gesprochen. Aha. Ich gehe mal fest davon aus, darüber habt ihr in dieser Woche auch intern nicht gesprochen. Oder du würdest es mir nicht verraten, richtig?
0: Ähm, nee, auf jeden Fall nicht live on air. <lacht> 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 Nein, kann man an der Stelle, äh, glaube ich, auch ähm, ins, wie sagt man so schön, Land der, Land der Fabeln verweisen. Ähm, es ist äh, nach wie vor so, dass, glaube ich, auch genug Argumente dafür gibt, zu sagen, dass Greg Post genau der richtige Mann hier ist. Und, ähm, ich weiß, dass du die Frage einmal stellen musst, aber ich glaube, über, über Personalien ähm, diskutieren wir gerade nicht, weil es ist schon, es liegt nicht daran, dass die Mannschaft einfach zu schwach ist, sondern, ja, gewisse Dinge werden einfach nicht abgerufen und da muss man dann die Spieler auch mal sagen, hey, das geht schon besser. Ne? Und klar, da ist der Trainer jetzt gefordert, aber da ist Greg auch absolut der richtige Mann für. Gut,
1: muss ich noch die Frage stellen, weil du hast ja gesagt, ich muss sie stellen. Äh, ich habe Kritik an Hommel vernommen. Ähm, ist darüber gesprochen worden?
0: Mit mir nicht. <lacht> Gut. Und naja, wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt dann auch mal anguckt, ehrlicherweise, welche, welche Arbeit er jetzt geleistet hat diese Woche. Und ehrlicherweise auch in der Kaderzusammenstellung zusammen mit Greg ähm, gibt es, klar, du musst immer gucken, ey, wir sind Vorletzter. Natürlich hinterfragst du alles, aber es ist dann auch mal okay, zu dem Schluss zu kommen: ja, bei dem Auftragprogramm, bei, bei der Philosophie war es vielleicht klar, dass nicht alles in eine Richtung läuft. Nur jetzt da äh, in, ich sag mal, Hektik auszubrechen, ist sicherlich, sicherlich auch, nicht die, auch nicht das Richtige. Ne? Das ist klar.
1: Gut, ich meine, ich bin ja ohnehin äh, grundsätzlich ein Freund von der, der sich Dinge einbrockt, muss sie auch auslöffeln. Ja, Also ich halte ja nichts davon, grundsätzlich nicht, weil ich in den allerwenigsten Fällen, und das haben wir ja letztlich, ja gut, letztes Jahr einen Hauch anders erlebt. Okay, da war es so, dass als Greg gekommen ist, es einen Aufwärtstrend gab und am Ende hat man klar die Klasse erhalten. Kann man das als als Riesenerfolg werten, naja, ich, ich äh, wage das gar nicht. Aber auf jeden Fall war es das, was wir uns alle als, als Minimum ähm, für die Roosters gewünscht haben. Das macht Fakt. Und ich sage dieses Jahr, du kannst überhaupt noch nicht beurteilen, was in dieser Kabine steckt. Es ist zu früh. Ich habe übrigens auch schon gehört unter dem Motto, der Heinz hat keine Ahnung, äh, in der Mannschaft steckt gar nichts. Ich bleibe dabei, es steckt was drin. Und ich hätte es jetzt bloß mal langsam, aber sicher gerne geweckt.
0: Ja, das ist so. Also nochmal, wir haben, ich habe ich an der Stelle ja immer, wenn du, ja, ziemlich genau letztes Jahr um diese Zeit gefragt hättest, hey, wie sieht's denn aus? ja halt mit 13 Punkten Vorsprung oder wie viel es letztendlich waren? Also auf jeden Fall eine deutliche zweistellige Anzahl. Das hätten wir alle aber mal sofort unterschrieben äh, zu dem Zeitpunkt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich auch gesehen, wie schnell das dann gehen kann und ähm, am Ende des Tages ist es ja dann auch nicht so, dass äh, Greg Post der Highland dann einmal mit den Fingern geschnipst hat, sondern dann wurde, wurde ja auch an den richtigen Rädchen gedreht und wir haben uns nicht umsonst im Sommer auf einen, einen gewissen Kurs äh, committed ähm, und da jetzt wieder alles umzuschmeißen, ganz ehrlich, das wäre glaube ich äh, ziemlich fatal, weil dann fängst du halt wirklich bei Null an und hast echt mal so gar nichts, wo du drauf aufbauen kannst. Ne? Auch keine Konstanten, keine, keine Verlässlichkeit und es geht schon jetzt darum, auf der einen Seite zu sagen, okay, wo müssen wir sicherlich ein paar Dinge, zu, Dinge modifizieren. Darüber wurde gesprochen, auch miteinander, sportliche Leitung, Trainer, Geschäftsführung natürlich auch und ich glaube, man hat ja jetzt in der Woche auch gesehen, dass wir dahingehend auch ein bisschen modifiziert haben, dass wir schon jetzt noch zwei Leutchen mehr dabei haben, die wissen, wo das Tor steht, ähm, was was ohne Frage ein äh, Manko war jetzt in den in den letzten Spielen oder auch äh, ab und an mal auch ja in der Vorbereitung, wo man das schon gesehen hat. Und ich glaube, wenn die Scheibe dann das eine oder andere mehr mehr über die Linie geht, dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Mal ganz abgesehen davon, wenn äh, Brandon Gormley, Gormleys Schuss nicht fünf Sekunden vor Schluss an die Latte, sondern reingeht, da geht es dann ja auch um Zentimeter, wenn nicht sogar Millimeter, dann führen wir, glaube ich, auch jetzt ganz andere Diskussionen. Und ähm, ich glaube, das zeigt halt ziemlich gut, dass du nicht sagen kannst, hier das Große und Ganze muss man jetzt hinterfragen. Wenn es letztlich äh, die Beurteilung der Situation an zwei, drei Zentimetern sich unterscheidet, dann ist es, glaube ich, nicht an der Zeit zu sagen, wir müssen jetzt nochmal hier und äh, alles weg und neu und hast du nicht gesehen. Also ich bin auch ein großer Fan davon, zum jetzigen Zeitpunkt ruhig zu bleiben. Aber Fakt ist auch, äh, wir haben kein ganz unwichtiges, durchaus auch richtungsweisendes Wochenende vor uns und da ist sicherlich jetzt die Mannschaft in der Pflicht äh, zu liefern. Also ich habe
1: dich schon richtig verstanden, dass es also in dieser Woche äh, nicht nur Gespräche darüber gab, ähm, wen kann man zur Verstärkung holen, sondern man hat auch intern äh, mal äh, die Situation analysiert.
0: Ja, ich, ich, ich habe das ja bei meinem. Äh, ich bin ja jetzt auch Fernsehstar seit dem Spiel gegen gegen Berlin, <lacht> wo die Scheibe ja. da gewechselt wurde <lacht> ja, und die das Hände das ringen, nach irgendeinem Mike Clown gesucht haben, mit denen sich Mike äh, am Mikro da noch die unterhalten kann, die Zeit überbrücken kann. Ich habe das ja auch gesagt. Also du, du setzt dich ja nicht dahin und sagst, ja, geht jetzt weiter so. Ne? Ähm, dann hast du gegen München, denke ich mal, einen sehr, sehr klaren Aufwärtstrend gesehen. Ähm, auch wenn du am Ende des Tages sagen musst, du hast dann trotzdem DL-Spiel. 4-0 verloren, also kein Tor geschossen, was dann sicherlich nicht zufriedenstellend ist, dass das Spiel gegen Düsseldorf aufgrund der Gesamtkonstellation kein äh, spielerisches Highlight von beiden Seiten werden würde. Also brauchen wir auch mal nicht so zu tun, als wäre von Düsseldorfer Seite dann die pure Euphorie ausgebrochen nach dem Spiel. Ich glaube schon, dass alle Beteiligten das äh, sehr, sehr eindeutig äh, einschätzen konnten, was da passiert ist am, am Sonntag. Aber ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, okay, ein paar Dinge musst du sicherlich modifizieren, auch die Herangehensweise, wie gebe ich den Jungs eine gewisse Sicherheit, es ist eine junge Mannschaft, die dann auch mal relativ schnell ins Wackeln gerät, da tut es sicherlich gut, dass dann ein erfahrener Mann wie Brandon Gormley ähm, dabei ist, auch äh, unser neuer Hunter, <lacht> Schalke Fans sicherlich noch ein Begriff, ähm, hat auch schon ein paar Dinge gesehen in seinem Leben und ich glaube halt, ähm, dass dir sowas auch eine gewisse, gewisse Sicherheit einfach auch wiedergibt und ich persönlich bin immer ein großer Fan davon, zu sagen, komm, dann, dann lass die Jungs doch mal von alleine, weil dann haben wir wenigstens Spektakel. Ne? Ähm, ich glaube auch da, äh, äh, <lacht> <lacht> ja, ist ja so, auch da haben wir haben wir etwas an, an der einen oder anderen Stelle, ich verstehe das ja auch, dass man dann nicht ins offene Messer rennen will, ähm, was uns auch schon passiert ist in der Vergangenheit ähm, und das ist auf der, da musst du, dann tarierst du wieder in die Richtung, dann tarierst du wieder in die Richtung und äh, irgendwann findet man halt den Weg und nochmal, am Ende des Tages sprichst du im Eishockey auch immer über ganz, ganz kleine Dinge, ähm, wo man dann einfach wie sag man immer so schön hart arbeiten, zwei Kämpfe gewinnen, Scheiben Richtung Tor bringen, dann passieren viele gute Sachen und äh, das ist so, Punkt. Und das muss das man ist wirklich Punkt, genau. machen.
1: Aber ich habe ich hab zwei, hab zwei Punkte. Äh, der erste ist und ich wundere mich halt immer wieder in diesen Phasen, ja, man muss von Profisportlern etwas erwarten. Wie sie spielen, Leistung bringen, äh, auch entscheidende Schritte machen, alles gut. Das ist das eine. Aber es wird auch am See wieder vergessen, dass wir hier über Menschen reden. Und je jünger Menschen sind, je weniger Lebenserfahrung sie haben, umso schwerer ist es für sie aus komplizierten Situationen eigenständig herauszufinden. Es ist auch nicht ganz einfach, so als Mannschaft daraus zu finden, selbst mit einem erfahrenen Trainer. Und das wird mir wieder vergessen an der Stelle. Weil, und das ist das Nächste, Glück hatten sie überhaupt nicht. Aber eine erfolgreiche Saison kannst du nur dann spielen, also so eine richtig erfolgreiche, wenn du auch mal Glück hast. Glück kannst du dir erarbeiten. Da würde ich sagen, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Obwohl Arbeit generell funktioniert, aber auf so einem Spiel mal, wie du sagst, einfach mal alles vergessen und einfach mal Dinge erledigen. So wie, wie einem der Schnabel gewachsen ist, könnte ja auch mal helfen. Aber ähm, das hatten wir noch nicht am Seilersee in dieser Saison. Glück und wie gesagt, die mentale Herausforderung, ich finde die immer wieder wichtig. Jetzt könnte ich aber noch mal einen Punkt ansprechen, Erinnerst du dich an einen Podcast, den wir gemacht haben mit einem Trainer und einem Sportdirektor zu Saison, kurz vor Saisonbeginn?
0: Ja, mhm. ich, ich war dabei. Mhm. Ich frage mich, worauf du, frag wo du hinaus willst. Ich erinnere
1: mich noch an eine Frage, die ich gestellt habe äh, unter dem Motto, äh, brauchen wir noch Tore? Erinnerst
0: Nein, du hast ja... Du hast also, ja
1: kam ja gar nicht dazu. Diese nee, frage, wollte ich gerade
0: sagen. sagen, du hast glaube ich eher die Aussage formuliert, ein paar mehr ein bisschen mehr Torgefahr oder potenziell mehr Tore könnte nicht schaden. Ähm, ja, also ganz ehrlich, auch da wieder, es ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht in die Situationen kommen. Ähm, das war auch in München nicht so. Also Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel deutlich enger war, als, als es das 4-0 am Ende des Tages sagt. Ähm, aber ja, da fehlen dir vielleicht dann der ein oder andere, der das Ding dann äh, konsequent über die Linie drückt. Oder auch mal in die Maschen hämmert, wenn er eine freie Schussbahn so, jetzt, hat. Ne? Jetzt
1: sind wir mal ganz ehrlich miteinander und ich will da auch gar nicht drauf rumreiten, weil ich behaupte nicht, mehr Ahnung vom Sport zu haben als Greg Poss. Ja? Nee, das hast du nachweislich Ja, <lacht> ja würde, ich, würde ich unterschreiben, da hast du vollkommen recht. Trotzdem, ich erinnere mich an diese vehemenz und jetzt ähm, reden wir über drei neue, die gekommen sind. Vielleicht hätten es nur zwei sein müssen, wenn sich äh, Hubsi nicht verletzt hätte, aber ähm, naja, ist egal lassen wir es einfach mal so stehen ich frage mich halt immer äh, also ich habe eine Antwort darauf er will und es, er, er wollte damals nicht dafür sorgen, dass seine Mannschaft ein schlechtes Gefühl hat, wenn der Trainer sagt, ja ich brauche noch einen, der Tore schießt, aber die Realität muss man doch manchmal auch erkennen und ich glaube nicht, dass er äh, das nicht gesehen hat das will ich nur mal dazu sagen. Ich bin mir sogar sicher. Er wollte seine Mannschaft schützen, hat sich vor sie gestellt, was beachtenswert ist, Greg. Aber er muss gew ge eigentlich gewusst haben, dass es so ist, dass er noch ein paar Tore braucht. Das haben auch viele Fans gesagt, äh, nach einer ja wirklich sehr anständigen Vorbereitung. Und äh, naja, jetzt passiert halt. Und äh, dann stelle ich mir halt immer so die Frage, okay, du hast so eine... Eine klare Aussage irgendwann gemacht und jetzt ist sie einfach nach neun Spieltagen völlig überholt.
0: Jein, würde ich an der Stelle tatsächlich sagen, weil ich glaube, ähm, ich, ich möchte jetzt, also ich spreche dann immer ungern wirklich über einzelne Spieler, wenn es darum geht, dass äh, da jemand vielleicht nicht so performt, wie es mir ja, angedacht rede ich auch ist. Nicht nee, nee, da aber das da meine ich, das ich das ja, ich aber nicht. wir haben natürlich, das ist ja kein Geheimnis, speziell im, im Importsektor, Fehlt da eindeutig äh, Produktion. Das hat ja Christian auch vollkommen zu Recht äh, angemerkt in der Öffentlichkeit an der einen oder anderen, also im, im Kader an der einen oder anderen Stelle. Ähm, das war so, im Vorhinein musste man das vielleicht äh, auch ein Stück weit einkalkulieren, aber das war ja jetzt nicht absehbar. Beziehungsweise, du kannst da ja, wenn du an der Stelle noch ein, zwei Törchen mehr von dem einen oder anderen hast, dann sprechen wir ja nicht über dieses Thema. Nichtsdestotrotz gibt es aus meiner Sicht. Wenn die Möglichkeiten da sind, doch überhaupt gar kein Grund, äh, dann zu sagen, ey, ähm, ich habe ja genug, aber ich nehme gerne trotzdem noch mehr davon. Also es ist ja Richtig. überhaupt nicht schlimm. Das ne? hätte ja
1: gereicht. Das hätte ja gereicht. Richtig. Also ne, also äh, wie gesagt, ich will da auch um, gar, um Gottes willen auf gar keinen Fall äh, drauf rumhauen, weil äh, das, äh, ich weiß ja, wie es von Greg gemeint war und dass das jetzt so, dass das jetzt so äh, kommt, war auch irgendwie klar. Also mit drei neuen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da hätte ich noch eine Recherchefrage dazu. Mhm. Woher habt ihr das Geld? <lacht>
0: ja, das kannst du, das kannst du schön weiter für dich recherchieren. Keine die, Sorge, ich dachte, kein, keine ich finde, Sorge, das, das ist, äh, das, ist, ist, alles, das, ist äh, das ist alles, das ist, alles, aber gegenfinanziert. Keine Sorge. Gut,
1: dann müssen wir jetzt tatsächlich nochmal über die Details reden. Mhm. Reden wir erst über Hunter oder reden wir erst über Taro?
0: Wir, da wir es chronologisch machen wollen, sollten wir erst über Hunter reden. Gut,
1: dann reden wir erst über Hunter. <lacht> Shinkarik.
0: Ja, Shinkarik, Shinkaruk, keine Ahnung.
1: Shinkaruk? Shinkarik. Ich, ich höre mal eben hier rein, warte, warte, warte. Hunter Shinkarik.
0: Shinkarik.
1: Okay, sagt elite Shinkarik, okay.
0: Also es ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal ein Name, der wie gemacht ist für einen Torjäger. <lacht> der Hunter. <lacht>
1: Gut, 1,78, sagt Elite Prospects. So, da kann man dann... Die Kinder, im... sind da dazu gemogelt?
0: Genau, ähm, also Joe Whitney war damals 1,73, glaube ich, bei Elite Prospects. Dann habe ich den gesehen und habe mir gedacht, das sind keine 1,73, vielleicht auf Schlittschuhen. <lacht> ähm, steht ja, also ich glaube, vom, vom Profil her... Ähm, glaube ich ein äh, Typ, typ äh, Rutkowski so vom, vom Körperbau, nicht der allergrößte, aber äh, sieht man dann ja auch Energiebündel, der ähm, durchaus A, auch weiß, wo das Tor steht, B eine gute Übersicht hat ähm, und insofern glaube ich uns ja auch in, in den gewissen Problemzonen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist zum Beispiel Powerplay, ähm, da sicherlich auch weiterhelfen kann und wird und das auch relativ fix.
1: Wie ist denn der Christian auf die Idee gekommen?
0: Äh, ich meine, so wie wir alle. Der guckt einfach immer die Rumors durch bei Elite Prospects <lacht> guckt, wer <hat> noch, <lacht> guckt, wer hat noch keinen Verein und dann äh, dann du, du, schreibt er die auf Instagram an.
1: Wolltest jetzt wirklich so sagen? Oder <lacht> wolltest du das
0: ja, weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe ja manchmal das Gefühl, die Leute denken das wirklich. ne <lacht> Nein, ich glaube, das ist der klassische Fall von, ähm, sieht man ja, ähm, ich glaube, der kommt jetzt oder kam jetzt aus, aus Calgary zu uns, ähm, dass der nochmal ähm, versucht hat, da drüben irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ähm, das ist nicht gelungen und ja, dann muss man halt zuschlagen in dem Moment. Und äh, dann ist halt auch so, äh, dass du, ähnlich wie es ja mit Brandon zum Beispiel auch war, äh, ein Spieler von, von der Qualität dann vielleicht in dem Moment, wo vor der Saison alle krähen, wir müssen unbedingt unsere neunte äh, Importlizenz besetzen, dass du jemanden von der Qualität zu dem Zeitpunkt nicht kriegst. Ne? Und wenn ich dann gesehen habe, also Gormley hat mir sehr gut gefallen am, äh, äh, am, am Sonntag, sehr abgeklärt. Ähm, der sieht übrigens ausfindig wie so ein sagte sagt, der äh, Kollege, ähm, der sieht aus wie, wie, wie ein böser Tim Bender. <lacht> der <dem> <lacht> Muss man mal drauf achten. Also der sieht so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen bisschen böser halt einfach aus. Aber er nee, hat auf jeden Fall auch einen Hammer im Ärmel. Ähm, kann man schon gebrauchen. Und äh, deshalb können wir uns, glaube ich, auch von, von äh, Hunter einiges versprechen.
1: Also insgesamt ja auch eine, eine interessante Karriere, ne? wenn du mal wieder schaust, ausgebildet in der WHL, also Western Hockey League, kanadische Juniorenliga, U18 WM gespielt, ähm, 2013 Erstrundenpick, Vancouver, Und dann schaust du auf die Entwicklung. Und dann siehst du 39 Punkte, AHL, 35 Punkte, AHL, wir reden jetzt Hauptrunde, ne? 32 Punkte. Und so der typische Kandidat für, okay, gehen wir nach Europa. Ja. Du bist schon so alt, wir brauchen dich nicht mehr. Und macht dann in Kulun äh, anständige, 30 Punkte. Das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht, sind die minus 12 und die minus 15, die da standen. Aber ähm, ey, ganz, ganz, ehrlich,
0: ich glaube, dass die, wie heißen sie, Kulun Red Stars, äh, auch in dem ja. Jahr ähm, nicht. Also der hat halt dann jetzt nicht bei den äh, bei den Top Teams gespielt. Deshalb so, da muss man die Werte mal ein bisschen ein bisschen relativieren. Ja? Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie wenn dann auch jemand, der bei bei äh, Teams, die, die weiter oben abschneiden, dann jetzt vielleicht nicht die Punkte macht, aber ein gutes, gutes Plus-Minus also, hat.
1: Ist schon, du, du bist schon dir klar, was die Kolonnen Red Stars eigentlich waren, ne? zu diesem Zeitpunkt. Darf ich dich mitnehmen? Bitte. Für die große Welt des Eishockeys. Also die Kolonnen Red Stars sind eigentlich das Team gewesen, das weitestgehend ähm, bei den Olympischen Winterspielen in Peking als chinesische Nationalmannschaft angetreten.
0: Das sind. ja 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 klar das weiß ich.
1: Ja gut. <lacht> ich bin begeistert. Vor allen Dingen weil da kennt man ja auch die Namen also Ryan Sproul, äh, Luke Lockhart, Spencer Fu, Tyler Wong. Das waren alles die äh, Jake Chelliers. Jason F Fram das sind also die Top-Typen gewesen die damals für China bei den Winterspielen angetreten sind nur nochmal zur Erinnerung
0: Danke für diesen Crashkurs weiß ja, ich. aber, aber gerne, was, möchtest, was möchtest du mir damit sagen?
1: Naja, was ich damit sagen will ist, dass äh, diese Mannschaft schon, also jetzt nicht großartig gespielt hat, aber ein paar Leute geärgert hat was waren sie denn? Weißt du durch Zufall was sie in diesem Jahr gewesen sind, die Columbus Red Stars? In der KL
0: nein. Nee. <lacht> so gut ah, ich bin ich jetzt auch wieder nicht vor. Den oder? Den Warte, den kann Sonst. man gucken. Nee, ähm, hey, ich
1: guck schon, bleib ruhig. Du hast die Technik im Griff, das weiß ich mir schon.
0: Haben die äh, Playoffs auf jeden Fall verpasst. Ja. In dem Jahr. Also ja. Die, ja, du siehst es ja wenn du die plus Minus anguckst. Also nochmal, ja, ja ähm, sicherlich, wenn da einer konsequent, äh, konsequenten Minus vorstehen hat. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, äh, die sehr, sehr gut abgeliefert haben, auch in der Liga. Ähm, dann aber bei Teams waren die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren und trotzdem ein
1: gewisses Minus verstehen. Also ich, ich wollte ja. damit auch keine Einschätzung über ihn treffen. Also auf jeden Fall war er in einer interessanten Mannschaft unterwegs, das ist mal Fakt. Jo. Das muss man sagen. Ja. Und äh, im letzten Jahr hat er ja auch nochmal, das darf man auch nicht vergessen, Playoffs mit Nischnekams gemacht. Also ist auch okay, finde ich.
0: Ja. Wobei man natürlich, ich glaube, schon äh, 19 Spiele letztes Jahr ähm, da ich glaube, der freut sich dann jetzt auch wieder mal vernünftig loslegen zu können. Beziehungsweise da hat er hast, ja auch
1: du, hast du schon mit ihm gesprochen oder noch
0: nicht? Gesprochen noch nicht, ähm, aber wir haben regen WhatsApp-Kontakt äh, ausgetauscht, okay. wie das halt so ist. Aber das zieht sich auch alles immer ein bisschen, äh, weil die Zeitverschiebung in Calgary
1: Acht Stunden?
0: Genau. Da war es, ähm, ja. ich glaube, als ich Feierabend hatte, hat der sich wahrscheinlich gerade nochmal umgedreht oder so. Keine Ahnung, ja. wie es läuft.
1: <lacht> ja, nein, also auf jeden Fall interessanter Spieler, muss man, muss man sagen, hatte mal ein, ein, ein Ding, jetzt bin ich mal gespannt, was er dann am Seilersee auspackt. Hat Homsi noch was zum Markt insgesamt gesagt?
0: Also mir nicht, ich habe ihn aber auch ehrlicherweise nicht gefragt. Hm. <lacht>
1: Naja, das äh, wäre auch, äh, wie sage ich mal, spannend gewesen, ne? Das nochmal.
0: Ja, ich glaube, also du hast ja letztes Jahr, ähm, du hast ja letztes Jahr so ich ein bisschen. Weißt du
1: übrigens mit der gespielt? Hat. Der hat mit vielen hat gespielt.
0: Gedacht, der hat in äh, Riga. Also der hat
1: mit ganz vielen gespielt. Der, der hat in Riga Kindler.
0: mit Emil Poré gespielt. Ich glaube, davor auch nochmal irgendwo. Le letztes Jahr mit Anthony Camara. Ja. Also ich das auch. Ist
1: krass. Sympathisch Camara. Also in einem Team, nur grandios.
0: Definitiv. Äh, ich habe noch irgendwie äh, bei 2018/19 bei Level Rocket mit Lex Grenier zusammen noch irgendeinem, glaube ich, habe ich jetzt gesehen. Also ja, da siehst du immer, ähm, da siehst du immer <lacht> 18/19 bei Level Rocket auch mit einem gewissen Kenny Agostino.
1: Ja, den habe ich auch schon mal gehört, den Namen.
0: Ja, jetzt haben wir am Wochenende ein bisschen zu oft gehört, leider. Hm. Aber so ist das. Verstehe. Ja, die also okay, well ist klein. nee äh, nochmal zum, zum Markt zurück. Ich glaube, das letzte Jahr hast du viel drauf, ja, so ein bisschen spekuliert, dass, ähm, dass die, äh, der, der Markt aus der, aus der KL sich ein bisschen ausdünnt, dass da ein bisschen mehr, mehr Qualität auf dem Markt kommt. Dann hast du gemerkt, okay, ähm, dadurch, dass bleiben aber doch viele in der AHL, dann ein paar gehen doch auch zurück, ähm, wo man, glaube ich, auch, können wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal erörtern und sicherlich auch finanzielle Beweggründe. Ähm, wir haben ja die Thematik, äh, wurde ja an einer Stelle auch schon mal angeschnitten. Witzigerweise mit besagten Kenny Agostino, der ja damals, äh, ich glaube, war das, war das diesen Sommer? Ja, genau. Der in Schweden unterschrieben hatte äh, und die Leute das dann nicht so witzig fanden, dass der in, äh, noch ein Jahr in Russland gespielt hat und dann mussten die wieder auflösen wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich kenne die politischen Verstrickungen da drüben in Skandinavien nicht so genau, aber ähm, wenn man sich jetzt mit äh, auch mit Brandon zum Beispiel Gormley unterhält, da gibt es dann doch noch äh, auch, auch andere Sichtweisen. Also ich sag mal so, nicht jeder, der letztes Jahr in der KL gespielt hat, äh, ist auf jeden Fall ein Riesenfan äh, des, des russischen Angriffskriegs. Ich glaube, das so viel sollte man an der Stelle festhalten und alles weitere sind dann Einzelfallgeschichten, äh, die man, die man dann betrachten muss. Ich glaube, das kann man in der Gelegenheit auch nochmal sagen. Jedenfalls glaube ich, dass da der Fehler gemacht wurde, vielleicht ein bisschen zu lange zu warten, nicht nur von uns. Was heißt, ob wir den Fehler gemacht haben oder nicht. Fakt ist, dass am 1.11. damals mit Emil Poirier, der die letzte Kontingentstelle, also die neunte Kontingentstelle besetzt wurde. Jetzt haben wir ähm, quasi Anfang Oktober oder Mitte Oktober, wie man will, dann äh, jetzt die Zehnte auch mitbesetzt, glaube ich, auch mit Spielern, wo du sagst, okay, das ist äh, sicherlich gutes Niveau, für auch für Nachverpflichtungen, äh, da hat man jetzt nicht so viel falsch gemacht. Insofern glaube ich, dass die Auswahl jetzt nicht riesig war, aber wenn man da seine Hausaufgaben macht, und das hat Christian in dieser, in dieser Woche oder in den vergangenen beiden Wochen definitiv getan, ähm, dann äh, braucht man da jetzt nicht unbedingt traurig drüber zu sein, wie wir jetzt gerade per, rein personell dastehen.
1: Man sieht ja auch, die anderen verpflichten gerade nicht so viel. Ne? Das ist ja, auch nochmal, ist ja auch nochmal eben spannend. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass der Markt so viel herzugeben scheint.
0: Ja, die Frage ist auch immer, glaube ich, so ein bisschen nach, also einmal, was hast du für Möglichkeiten, was, äh, wo hast du den Bedarf? Ja, es gibt ja dann immer die... Die Phase jetzt so ein bisschen, die wird nochmal in Richtung November Deutschland cup pause oder sonst wo reindriften. Auch da haben wir wurden ja auch schon mal Spieler verpflichtet. Und dann ist natürlich die Frage, okay, Endspurt der, Endspurt der Hauptrunde in Richtung Playoffs, wie sieht es da nochmal aus? Ähm, aber ja, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass man sich dann, auch wenn man sich das Gesamtpaket anguckt, weil klar ist auch, wir haben jetzt nicht unendlich viel finanziellen Spielraum äh, gehabt, aber wenn man sich jetzt anguckt, okay, was wir aus den Möglichkeiten gemacht haben jetzt mit den drei Jungs, die jetzt dazugekommen sind in, den, in der letzten Woche insgesamt, da ähm, brauchen wir ganz bestimmt nicht traurig zu sein.
1: Dann müssen wir noch über einen reden. Ja. <lacht> also, als äh, du mir das vorhin erzählt hast, habe ich mir in seine Tüte gefreut, ehrlicherweise, weil ich ihn ja für einen wirklich begnadeten Eishockeyspieler halte. Äh, Minus Körper, da ist er mir immer noch nicht gut genug, aber äh, es ist so schade, dass der das letzte Jahr versäumt hat am Salasee.
0: Ja, es gab ja auch viele, die damals schon gesagt haben und ähm, ja, weiter ja bei uns oder ich sag mal in einer, in einer etwas anderen Rolle, ob das jetzt zwangsläufig in dieser Lohn sein muss, keine Ahnung aber in einer etwas anderen Rolle, hätte ihm schon sehr, sehr gut getan, weil wenn man sich überlegt, unter welchen Umständen er damals ähm, im Frühjahr 22 hier weg ist, nämlich als äh, Nationalspieler, der damit zur WM gefahren ist, ähm, damals mit, mit äh, Deutschland, mit der deutschen Nationalmannschaft, ähm, Powerplay dauerhaft gespielt, zweite, teilweise erste Reihe, auch hinten raus wirklich vernünftig gescored, ähm, wo man dann auch echt sagen muss, okay, das tat richtig weh für uns, dass der geht. Und ähm, ja, in Mannheim, das, das ist wieder, wir haben jetzt auch äh, letzte Woche auch schon darüber gesprochen, das ist auch kein Spieler, den du in eine Checking-Reihe packst, ähm, wie sie dann nun mal irgendwo in jedem Eishockey-Team dann auch steht. Und ähm, ja, in Mannheim da irgendwie einen der ersten sechs Spots zu besetzen mit arrivierten, etablierten deutschen Nationalspielern mit wirklich hochkarätigen Importlizenzen, ähm, an der einen oder anderen Stelle, das ist schon brutal schwierig und ich glaube, ja, da fehlt ihm vielleicht das ein oder andere Gläschen Spinat noch, äh, ähm, <lacht> was man so hörte aus Mannheim. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber schon, und das hat man dann ja wiederum in den Playoffs gesehen, da gab es nicht wenige, die gesagt haben, ey, eindeutig Mannheims bester Spieler in der einen oder anderen Situation gewesen. Ähm, Im Halbfinale gegen Ingolstadt. Ein gewisser Kevin Reich hat das zum Beispiel gesagt. Äh, wohlgemerkt, bevor dieser Wechsel feststand. Kevin
1: Reich, kenne ich den? Ich, boah, ich weiß nicht, wer das
0: Und äh, ja, die Frage, ist, die Frage ist dann am Ende des Tages immer, was muss zuerst da sein? Also muss erst quasi, müssen die Voraussetzungen da sein und äh, dann kann der Junge auch spielen oder musst du ihm erst das Vertrauen schenken und dann zahlt das dir zurück? Ich persönlich bin äh, eher auf dem Stand der letzteren Aussage, was wir ja auch äh, in diesem Jahr bei dem anderen Spieler bei uns sehen. Ähm, insofern bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der da bei uns eine Rolle spielen wird, die zu ihm passt und äh, das dementsprechend dann auch zurückzahlen wird.
1: Ja, sonst brauchst du noch nicht holen. Also das muss man ja sagen. Also wenn der äh, am Freitagabend in der vierten Reihe auf, aufläuft, dann...
0: Äh, kommt immer auf, kommt auf die der vierte Reihe an. an. <lacht>
1: Du so weißt, was ich meine. Ich weiß, ey.
0: Das wird, also ganz ehrlich, man muss ja auch mal gucken, ja, Taro hat, ähm, hat der ähm, heute wird er jetzt mit der Mannschaft trainieren. Äh, Hunter kommt erst nachmittags an, hat dementsprechend Freitag das pre game Skate, um überhaupt mal alle kennenzulernen, ein paar taktische Abläufe reinzukriegen. Ähm, dann müssen wir auch noch gucken, ob das äh, mit den äh, medizinischen Sachen, mit den Untersuchungen, Check-Ups, äh, Lizenzierung, Unterlagen und so weiter und so fort, das sind alles Formsachen. Kann immer sein, dass sich das ein bisschen zieht. Sollten sie spielen, glaube ich, sollte man jetzt nicht davon ausgehen, dass das äh, ihr, ihr A-Game ist. Ne? Also Brandon zum Beispiel war ja dahingehend ganz entspannt. Der sagte am Freitag, oh ja gut, ist halt Eis, okay. Ne? Und ist ja nun mal so, ein Zweikampf einer Bande ist erstmal ein Zweikampf einer Bande, ich glaube aber, gerade in der Offensive, ähm, in einem Powerplay, in einer Reihe mit Nebenleuten und so, da ist es vielleicht ganz gut, dass äh, Taro den einen oder anderen ja auch noch kennt aus seiner Zeit. Ähm, aber da brauchst du, da wird es Abstimmungsprobleme geben, das ist ja vollkommen klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hilft, helfen dir natürlich die individuelle, individuellen Qualitäten trotzdem sofort weiter. Das ist, glaube ich, steht, glaube ich, außer Frage.
1: Tja, und für Taro gilt oder für alle, Spieler wieder mal ein U24-Phänomen. Als U23 spielte auch nicht so viel, wie er gedacht hat, aber man darf auch halt nicht vergessen, Taro ist von äh, Pavel Gross verpflichtet worden, als der noch Trainer in Mannheim war. Und als er hinkam, äh, da war Pavel Gross nicht mehr Trainer, sondern ein Herr namens Stuart. Ähm, das waren schon mal andere Voraussetzungen letztendlich und und ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mich mit ihm drüber unterhalten, auch mit ein paar anderen. Das, das Problem ist einfach, dass ein Spieler mit seinen Qualitäten nicht in der Checking Line spielt, also in der dritten oder vierten Reihe. Guckt dir mal an, was Mannheim in der in der jetzt numerisch gibt es das nicht, aber in der dritten Reihe. der spielt ein Typ der hat zwei Stanley Cups gewonnen, nennt sich Tom Kühnhackel. Und dagegen, stellt man Taro Jensch. das ist einfach ein Unterschied. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja, der Junge muss körperlich noch ein bisschen was dazulegen, dafür ist er noch jung genug. Aber man darf halt auch die Rollen nicht vertauschen. Und ähm, ich habe ihm damals, bin ich mir relativ sicher gesagt, ich drücke dir von Herzen alles, was ich habe, dass du da spielst, aber das wird ein Kampf. Und äh, insofern darf er jetzt nur nicht denken, dass das eine Niederlage ist, denn das ist sie nicht. Fakt ist einfach, er muss damit leben, wieder zurück zu sein am Seilersee. Ähm, <lacht> das ist auch aus dem Zusammenhang ja, Nein, nein, nein. Lass mich eben ausreden. Lass mich eben ausreden. Weil ich denke mir, er hätte sich für seine Karriere und da muss man jetzt ganz ehrlich sein, etwas anderes gewünscht, aber er hat keine Chance gekriegt, das, was er sich wünscht, umzusetzen. Ja? Und wenn er geblieben wäre, davon bin ich fest überzeugt, wäre er heute schon ein Stückchen weiter. Er ist super, aber er hätte super plus sein können. Jetzt. Oder vielleicht in ein oder zwei Jahren spätestens. Und das ist das, was ich immer so sage in der in der ganzen Konstellation. Es ändert sich so viel, wenn du unter 23 Jahre alt bist, zu dem Zeitpunkt, wo du über 23 Jahre alt bist. Das ist bei ihm jetzt der Fall. Und man hat wieder mal gesehen, was das für Konsequenzen hat. Und das bezieht sich nicht auf die Qualität eines Spielers, sondern auf die Position und die Rolle, für die er gedacht ist. Amen. <lacht> Entschuldigung. Sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Das ist das einzige, worüber ich immer wieder diskutieren würde. In ja, Liga. aber
0: wir diskutieren aber ja. Also du? wir schneiden das Thema immer wieder an. Ähm, irgendwann wäre ja schön, wenn wir mal sportlich in so ruhigen Fahrwasser sind, dass wir uns auch solchen Themen widmen können. Aber irgendwie. Das ist uns das hier, ist uns das hier nicht vergönnt. Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal ein, ein Live-Experiment, weil ich nicht weiß und wir können es ja im Notfall können wir es ja bestimmt auch ausschneiden nachher. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich dir die gesamten, äh, dich schon über die gesamten Umstände dieses Wechsels, äh, also auch die Rahmenbedingungen und sowas aufgeklärt habe. Deshalb nochmal ganz kurz. Im Gegenzug verlässt uns ja auch ein Spieler. Hatte ich dir das da schon bin mitgeteilt? Sehr sehr Hatte ich dir sehr schon drüber. mitgeteilt, richtig. Schon das ist zum anderen. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, Taro unterschreibt ja auch bis zum Ende der kommenden Saison. Ja, äh, das sich, ist
1: gut für ihn und für die Rooster. So, das ist
0: nämlich genau das, äh, wo man dann sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt auch ein Stück weit daraus gelernt. Es ist äh, durchaus absehbar, ähm, dass der sich wieder in das, in das eine oder andere Notizbuch spielen wird dieses Jahr und ähm, dann können die uns alle mal ganz gepflegt sonst wo, weil der nächstes Jahr auch noch bei uns ist. Das an Janik der Stelle...
1: Trotzdem ein Verlust.
0: Richtig, ähm, definitiv ist es so, dass uns dafür natürlich auch ein ähm, ja noch jüngerer Spieler, einer der noch U23er ist, deshalb glaube ich ehrlicherweise, dass der in Mannheim gar nicht so falsch aufgehoben ist zum jetzigen Zeitpunkt, weil für den gibt es dann vielleicht da auch nochmal eine andere Rolle, die auch besser zu ihm passt, die ja auch bei uns äh, sehr gut ausgefüllt hat, äh, jetzt zum, zum Start der Saison. Ähm, aus meiner Sicht auch äh, menschlich ein absoluter Verlust. Also ist ein super Typ, ähm, wo man, glaube ich, auch in, in Mannheim viel, viel Spaß mit äh, haben wird. Die Bereicherung für jede Kabine. Insofern bin sehr, sehr traurig drum, aber gleichzeitig natürlich auch froh, äh, dass auch jemand wie Taro, den man menschlich auch durchaus gebrauchen kann, um es mal so zu formulieren, dann auch wieder bei uns ist.
1: Das stimmt, ohne Zweifel. Trotzdem, ich sag mal so... Hach. Also wenn du den auch noch gehabt hättest?
0: Ja, aber dann hättest du den anderen. Also das Ding ist ja, am Ende des Tages müssen ja alle Parteien zustimmen. Wir sind ja Gott, also muss ich ganz ja, ehrlich sagen, gott, gott sei Dank nicht im amerikanischen System, dass man den einen gegen den anderen getradet hat sozusagen, sondern das haben ja alle, also Mannheim, wir und die beiden Spieler auch gesagt, alles klar, machen wir so. Also wir haben Jannik ja jetzt nicht nach Mannheim verschifft, äh, äh, sondern der hat ja auch gesagt, okay, dann äh, mache ich jetzt den Schritt. Und ähm, für ihn, hat ja auch in Mannheim in der Jugend gespielt, bei den Jungadlern ähm, sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Perspektive. Also aus seiner Sicht verstehe ich das auch. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die, dass die in Mannheim auch einen, eine Idee haben, wo es für ihn hingehen kann. Und ich glaube, vom Spielertypen her ist das dann halt auch eher jemand, der sich dann da auch in diesen hinteren Reihen vielleicht mal etablieren kann.
1: Ja, der, der wird denen helfen, Ja. ehrlicherweise. Also der ist 20, das heißt, der spielt noch ein paar Tage in der Situation, das ist nur auch die Wahrheit ähm, und äh, hat ja nur auch jetzt dessen bin ich mir dessen bin ich mir wirklich sicher äh, viel gelernt am Seilersee und in äh, Spokane vor äh, in dieser 21er 22er Saison das muss man auch mal dazu sagen und äh, wenn du dir wenn du dir Mannheims Kader anschaust insgesamt äh, ist das halt auch interessant aber die haben natürlich damit auch noch mal gerade für den für diesen Bereich, also sie haben mit Simon Thiel einen, der der wirklich gut unterwegs war ähm, im, im Sturm äh, und in der vierten Reihe auch auch gesetzt war und sicherlich auch in der Zukunft sein wird, aber wenn du dir die Tiefe anschaust gerade im Sturm bei den U23ern, dann ist da auch nicht so viel gewesen in Mannheim und das kann sicherlich helfen auch zum Beispiel, um äh, den, den Ausfall von Plachter ja auch eine Zeit mal vergessen zu machen. Darfst du auch nicht vergessen. Vielleicht hilft das auch dann. Ne? Also die haben halt mit dem Paul Meyer einen echt guten 18-jährigen Nachwuchsverteidiger, der ist richtig gut und haben eben den Fabrizio Pilou, der auch erst 20 ist. Ähm, und da ist halt auch die Tiefe, gerade im U23er-Bereich, nicht so riesig, sodass Yannick da echt eine Chance hat, regelmäßig zu spielen, glaube ich. Und äh, der kann halt anders als zum Beispiel ein Taro, auch in der vierten Formation sein Ding machen
0: körperlich ja hat, hat, er, als hat er, also das hat er bei uns ja ganz klar gezeigt ja, ähm, dass genau. dass er dass er bereit ist äh, für die Rolle und und das auch einzige was ihm bisher noch nicht vergönnt war waren äh, sein erstes dl tor ähm, das, hätte ich auch das gar heißt nicht ihm an wir können gegönnt, ja, ja definitiv also auch am Seilersee jetzt auch am Sonntag war es wieder nicht weit weg hat er ein zwei Situationen gehabt wo das Ding auch mal ein bisschen besser springen könnte meiner Meinung nach ähm, aber da Mannheim ja jetzt die Tage dann auch direkt bei uns spielt, ähm, meiner Kenntnis nach gibt es da keine, <lacht> gibt's denn? keine Klausel, das dass machen. irgendjemand nicht gegen irgendjemanden spielt. Ähm, okay. Also das sind ganz normale Vertragsauflösungen und dann hat man ja natürlich auch keinen Einfluss mehr drauf, wie der neue Vertrag dann äh, aussieht. Ähm, Im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Ausleihe oder was wir nicht alles hatten, äh, äh, Geschäften. Aber ähm, ja, erfahrungsgemäß schießen ja Spieler gerne mal ihr erstes DL tor hier am, am Seiler See. Insofern äh, tut es nicht weniger weh, wenn es dann Janik ist, aber ähm, persönlich kann man es ihm dann ja gönnen. Aber er darf er gerne auch vorher machen oder halt dann später, aber dann nicht bei uns bitte.
1: Wie ist denn jetzt dein Fazit dieser Woche?
0: Ähm, ja, das kann einen ganz schnell einholen, aber ähm, wir sind glaube ich alle mit einem mit Scheißgefühl rausgegangen. Äh, am, am Sonntag, weil, ja, ich sag mal, wenn man sich die, die beiden Spiele Dienstag, Donnerstag anguckt, steht da erstmal ein Torverhältnis von 2 von zu 12. Äh, das ist nicht ganz so geil. Ähm, dann ja verlierst du letztlich dieses, dieses Kellerduell, auch wenn man sagen muss, nochmal, wenn es dann am Ende des Tages um Zentimeter geht, ähm, ist es jetzt nicht so, dass man äh, da die höchste Alarmstufe rot ausrufen muss. Trotzdem gehst du mit, mit dem Scheißgefühl erstmal raus, auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt äh, gegen Augsburg in den Nürnberg direkt die nächsten Duelle mit genau diesem Charakter haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass A die Gespräche, die intern geführt wurden, äh, durchaus ähm, gute Ergebnisse gezeigt haben. Ich meine, die ersten Ansätze hat man dann ja auch gesehen, in welche Richtung es dann jetzt auch wieder gehen soll und wird. Und äh, andererseits kann man wirklich sich nicht beschweren, äh, dann, dass man noch ein bisschen mehr Qualität im Kader hat. Was glaube ich dann auch Spielern, die vielleicht bisher noch nicht so in der Spur sind, auch helfen kann, äh, mal ihr Erfolgserlebnis zu feiern und äh, dann auch ein, ein gutes Spiel zu machen.
1: Ja, ja, ich bin mächtig gespannt. Wirklich mächtig gespannt. Du, ich gucke gerade noch eine Sache ich, ich habe es auch nicht im Kopf, aber ich muss es gucken mal eben. Ich sag dir so, sofort, dass ich gucke noch übrigens. Ich gucke noch gerade mal in die Saison 21 22
0: So. Von Taro Jensch. Von
1: Taro Jensch. Äh, genau. wenn, wenn
0: man hier am Rechner sitzt, dann doof ist nur, dass man das Getippe und das Geklicke hier über dieses hochsensible Mikro hört. Sonst könnte man so tun, als wäre man allwissend hier. Nein,
1: das würde ich ja nicht tun. Das würde ich ja nicht tun. Das ist ja peinlich. <lacht> weißt du? Also man muss ja auch mal ehrlich mit sich sein. Warte mal. Aber das, kannst du noch irgendwas erzählen? Das dauert hier irgendwie. Was,
0: äh, sag mir doch mal, was du gucken möchtest. Dann können wir vielleicht ich darüber reden.
1: Mit wem hatten wir eigentlich in der Saison maßgeblich zusammengespielt?
0: Ähm, er hat hinten raus viel, viel Powerplay gespielt. Ähm. Mhm. Immer so die Rolle dass ich schleiche mich von hinten äh, ins Tor rein und boah, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war, meistens nee, Bailey und Whitney haben zusammengespielt. Ich weiß nicht, jedem, also, also ich hab's
1: gefunden, ich hab's gefunden, ja. ich hab's gefunden. Ja, und das äh, genau, genau. Ja, ja, ja. Genau. Also, er hat ganz oft mit einem Typen. Namens Eric Cornell zusammengespielt Aha. und Casey Bailey.
0: Gut. Einer von den beiden ist noch da. Das ist doch schon mal gut. Das könnte <lacht> helfen
1: am Ende. Also begonnen, begonnen hat er die Reihe, hat die Reihe Eugen Alanov, Brand Reddy, Taro Jensch. Das war der 10. 1921. Ähm, und beendet hat er es tatsächlich in einer Formation mit den Herren Cornell und Bailey. Und mit Cornell hat er auf jeden Fall die letzten oh, locker zehn Spiele gemacht. Und dazwischen auch immer mal wieder. Ja, äh, weil äh, dem Herrn Cornell würde ich auch wünschen, dass es äh, vielleicht durch Herrn Jensch ein bisschen besser läuft. die beiden sich ein bisschen verstehen. Und vielleicht hat Greg ja auch eine Idee, wie er, wen er da daneben stellen könnte noch.
0: Die haben sie garantiert.
1: <lacht> ja.
0: Aber ob die immer so fruchtet, das ist halt die Frage. Vielleicht stellt man, das werden wir ja sehen. Vielleicht, vielleicht stellt man vielleicht ja, alle direkt beide, beide neuen in einer Reihe neben Corny, der denen dann zeigt, wo es lang geht. Ähm, wir wissen es nicht. Aber das, das Ding ist ja auch, du kannst dir im Vorfeld so viele Gedanken Und Das ist das ist übrigens auch sehr interessant, was äh, Brandon dann auch sagte. Das ist jetzt für ihn nicht das erste Mal gewesen, dass der so ähm, zum Anfang einer Saison zu einem Team stößt. Ähm, ist äh, aber so ein bisschen Spiel, Spieler- und Typenabhängig, der sagte nur, ey, Vorbereitung, ja, ich habe aber nie Probleme in so eine Mannschaft reinzufinden, äh, offensichtlich, weil so ein ganz ganz guter Typ ist, so an sich, äh, kein, kein Quertraber, der sagt, aber am Ende des Tages, ist alles okay. Ne? Und ähm, klar gibt es gewisse Synergien, gewisse Konstellationen, aber ich glaube, du kannst, du kannst es auch so ein bisschen zerdenken, finde ich manchmal. Und ich glaube natürlich gerade im Misserfolgsfall, wenn es nicht so läuft, dann äh, neigt man vielleicht auch ein bisschen dazu. Und immer hier und da müssen wir nochmal, mal. Mh. am Ende des Tages, ähm, ich sage es immer, Scheiben zum Tor bringen, <lacht> aggressiv spielen und die Zweikämpfe <lacht> gewinnen. Äh, das ist so, ja. Äh, da kommen wir, da kommen wir nicht drum rum. Und ich glaube, das ist doch immer das Gute. Kurt hat es immer gesagt ein denkender Spieler, ist ein schlechter Spieler, ähm, was nicht heißt, dass sie es nicht können, aber je, je mehr du halt dann nachdenken musst, das hat äh, Tim Bender ja auch an der Stelle hier mal gesagt, dann sieht es halt schnell so aus, als hättest du keine Lust oder würdest nicht in die Zweikämpfe gehen, weil du halt den einen Schritt zu spät kommst. Und in dieses Selbstverständnis muss man einfach rein und ich glaube, dann ist es echt nicht verkehrt, dass man da nochmal ein paar Jungs hat, die jetzt relativ unbelastet in die Situation gehen, sich zeigen wollen und ähm, die anderen vielleicht auch ein Stück weit dann mitreißen können.
1: Sagt äh, der Herr Dötsch im äh, grandiosesten Podcast der Welt, äh, der iserlohn eishockeywelt welt sorry, Kühlschweine Iserlohn. Und ich darf noch eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Übergang äh, schaffen, denn äh, es gibt ja in dieser Saison äh, nicht nur einen geilen Podcast, sondern auch eine geile Doku. Und äh, darüber hat sich der Kollege Felix Dötsch mit einem Herrn unterhalten, der maßgeblich verantwortlich mit seinem Unternehmen Media and Rockets ist, denn der produziert das Ganze. Und äh, bei diesem Gespräch, das ich noch nicht gehört habe, ehrlicherweise, aber ich werde es mir anhören, wünsche ich sagen, die, euch ganz die, viel
0: Spaß. die Aufzeichnung, die liegt ja aber schon vor. Äh, die ist ja, ja vor du, dem... Urlaub genau. An, den ihr da, redet? <lacht> da warst du noch nicht im Urlaub? Aber Wobei, da warst du in <lacht> Düsseldorf. Also wir haben das, äh, weil... Äh, äh, Specki, also Holger Speckhahn ist äh, ja auch im, im zweiten Leben, da arbeitet ja auch noch als freischaffender Künstler für äh, die TV-Produktion von Magenta Sport, war in dieser Funktion ähm, für unser Spiel gegen Berlin hier eingeteilt, also hat nicht so viel Glück gebracht, was das angeht, aber wir haben die Gelegenheit dann genutzt, uns äh, hier mit diesem hervorragenden Equipment hinzusetzen und ja, man möge uns verzeihen, wenn die Stimmung vor dem Spiel da noch ein bisschen <lacht> ein bisschen gelöster war an der einen oder anderen Stelle, aber ähm, ja, ich glaube, man kann das schon einordnen und äh, sollte das grundsätzlich natürlich auch losgelöst davon betrachten. Auch das Thema Doku ist jetzt ist ja jetzt auch sehr interessant, wie wie gehen so der ein oder andere damit um im absoluten Misserfolgsfall, so ehrlich müssen wir ja auch mal sein. Und ähm, Aber ich glaube, gerade da gibt es die spannendsten Einblicke, wenn man den Jungs mal ein bisschen auf den Sack geht dann äh, gibt es auch gute Sachen zu erzählen, würde ich mal behaupten.
1: Ich bin äh, wirklich gespannt. Also, hören wir mal rein. Holger Speckhahn im Gespräch mit Felix Herzlich
0: Willkommen zu einem Live-Experiment mit mir, Felix Dölsch, ohne Mirko Heinz, der beruflich bedingt äh, woanders weilt derzeit. Und äh, unserem Gast, der jetzt hoffentlich noch besser zu hören
2: ist als gerade und sich bitte einmal vorstellt. Ja, mein Name ist Holger Speckhahn. Oh ja. ich bin heute hier, das hört sich gut weil an. der Mirko beruflich verhindert ist und wir beide <lacht> wollten mal Spaß haben.
0: <lacht> also genau, wir suchen diesen Termin schon ewig und drei Tage. Ja. Ähm, und äh, jetzt ist, ist der Tag endlich gekommen, wo wir uns mal hinsetzen und ähm, unter Fachleuten diskutieren, würde ich mal behaupten. <lacht> Ich kann das guten Gewissen sagen, weil ich glaube, ich kriege mehr als genug äh, Fronts auch ab ähm, und er kann jetzt nicht widersprechen. Ich fürchte, das kriege ich aber doppelt und dreifach wieder. Deshalb lass uns damit nicht weiter aufhalten, sondern Specki, warum zur Hölle bist du hier?
2: Also erstmal muss ich mich doch nochmal entschuldigen für meine Stimme, weil das ist wirklich seit Wochen so. Weißt du eigentlich, seit wann ich erkältet bin?
0: Wahrscheinlich, ja, nicht so lange, noch nicht so lange wie ich auf jeden Fall, aber... Äh, Vielleicht seit Kitzbühel, wenn du so fragst. So ist
2: es. Seitdem wir die Streif da hoch sind mit den Jungs.
0: Du bist wirklich mit hochgelaufen, ne? Ich bin mit hochgelaufen. Also diese, ja. diese Bilder, das muss man immer fairerweise sagen, diese Bilder
2: von dem Lauf von den Jungs auf dem Berg, die sind von dir. Mit einer GoPro in der Hand. Genau, nicht nur von mir, aber ja, sie sind von mir. Ich bin aber auch ehrlich, irgendwann musste ich die auch einstecken, weil das dann nicht mehr möglich war. Da war sehr viel gewackelt und so dabei, weil, naja, das ist natürlich richtig, das war anstrengend. Aber es hat sehr viel Bock gebracht und, ähm, naja, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich hier bin, weil wir mit unserer Firma Median Rockets machen die ähm, Doku der Roosters, die pure Passion. Und deswegen waren wir auch im Trainingslager und ich war mit euch im Trainingslager. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, nah dran zu sein, auch bei den Jungs auch akzeptiert zu werden. Und äh, meine Idee war dann... Ähm, weil ich sowas auch gerne mache, mit hochzulaufen. Und das haben sie mir auch sehr gedankt, dass ich das gemacht habe. Das heißt, vorher
0: hat keiner ein Wort mit dir gesprochen und äh, dann, nachdem du oben warst, äh, haben sie dann Respekt gezollt. Oder wie lief
2: das? Naja, so ist es nicht. Also die, das sind ja wirklich, ist wirklich eine gute Truppe. Ich hab, war jetzt ja wirklich mal sechs Tage, du ja auch nah dran. Und ähm, man sagt das ja immer schnell, ne? dass, ja, dass die Chemie stimmt und so. ne?
0: Ich habe das an anderer Stelle ja schon mal gesagt. Also in der Vorbereitung ist ja erstmal... Das war letztes Jahr auch nicht anders. Ähm, die, die Stimmung, Euphorie, Vorfreude, alles da. Ich glaube, selbst wenn du den größten Stinkstiefel der Welt dabei hast, das fällt jetzt nicht auf. Aber also es ist auch interessant, das mal von einem Externen tatsächlich zu hören. Ähm, es sagt dir wirklich jeder, okay, das ist schon anders als, als sonst. Können wir uns Stand jetzt nicht viel von kaufen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen, äh, auch das der transparente Podcast. Du bist äh, in deiner äh, Funktion als Leiter der Sendung äh, bei dem Spiel, bei unserem Heimspiel gegen Berlin hier, weshalb wir die Gelegenheit nutzen und äh, quatschen, haben wir jetzt äh, sechs Punkte nach sechs Spielen. Das sind äh, drei mehr als zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Das heißt, schon wirklich, nicht schlecht, das ne? immer positiv, aber grundsätzlich äh, darf es natürlich durchschnittlich auch noch ein bisschen mehr werden als dieser eine Punkt pro Spiel. Das ist, glaube ich, klar.
2: Aber da, da habe ich schon gemerkt, um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, dass das eine gute Truppe ist, die gut zusammenpasst, menschlich. Äh, Eishockey-technisch beurteilen, glaube ich, andere. <lacht> Aber menschlich war das top und alle waren unheimlich freundlich, sehr respektvoll. Und ich kann ja auch verstehen, ne? die wissen dann, die kennen mich, nicht. viele kennen mich ja schon lange, aber das ist der Onkel dann äh, mit dem Mikro vor der Kamera. Es hat ja sehr viel mit Vertrauen auch zu tun und ich habe versucht, dort eigentlich ihnen auch klarzumachen, dass von mir da nichts rausgeht, wenn ich auch mal was mitkriege, was nicht rausgehen soll. Und ich wollte Dinge tun, dass sie merken, äh, ich bin da auf ihrer Seite und ich leide auch gerne mal mit für den guten Zweck sozusagen.
0: Ähm, Gibt es denn Unterschiede, wie die Jungs ja, sind, wenn die Kamera laufen oder, oder auch so im persönlichen Gespräch? Merkt man das?
2: Ja, das mer merkst du schon am, am Anfang sowieso. Ne? Und dann ähm, ist es so, wenn ich jetzt mit als Beispiel mit dem Sven Ziegler einfach so gesprochen habe, der hat Karten gespielt, wir haben da gesessen, dann ist das natürlich lockerer, als wenn ich vor dem sitze und frage den, das kam ja auch in der Doku vor, wie ist das Testspiel jetzt gegen Mannheim? Ich meine, der, der sitzt dann da im Bus ne, der hat 30 Zentimeter von sich weg so eine Monstermühle. Das ist ja erstmal klar. Aber was sich verändert, die sind, werden normaler von Tag zu Tag, wenn man ihnen die jetzt nicht direkt vor die Nase hält, also diese in, klassische Interviewsituation. Da sind sie schon so in der Doku, wie sie sind.
0: Du sagst es jetzt von Tag zu Tag, also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Seid ihr jeden Tag überall mit der Kamera dabei oder wie ist das jetzt von Produktionsseite aus? Wie wird
2: das umgesetzt? Naja, das können wir ja nicht machen, weil wir das Budget dafür nicht haben. Also, ja, ihr, also wenn wir es bezahlen würden, würdet ihr es wahrscheinlich auch machen. Dann würden wir es auch machen. <lacht> naja, aber es ist ja, wir wissen ja alle, wir kommen aus dem Eishockey, wir ähm, kriegen viel Unterstützung ähm, von allen Beteiligten, die an dem Projekt beteiligt sind. Aber es hat natürlich auch gewisse Grenzen. Deswegen muss man ganz ehrlich festhalten, wir machen keine All-or-Nothing-Produktion. Das heißt, dass wir hier 18 Tage im Monat mit der Kamera rumlaufen. Das können wir nicht machen. Da sind wir viel weniger da. Wir machen das eigentlich eher über die Geschichte, dass wir uns gezielt Dinge aussuchen, wo wir dabei sind. Dann gibt es so zwei Geschichten, die wir versuchen aufzugreifen, dass wir Themen entwickeln. Und davon handelt dann die Doku. Und wir begleiten dann in diesem Rahmen die Mannschaft. Und was wir dann auch noch machen, ist, dass unsere Kommentatoren, die draußen sind, machen immer noch mal so ein Fazit extra für uns nach dem Spiel, wie das war, wie jetzt in, in, in Wolfsburg zum Beispiel. Das heißt, wir versuchen durch viele Zusammenarbeit, auch mit Radio MK zum Beispiel, durch O-Töne, das Beste rauszuholen.
0: Wir haben ja jetzt, also die erste Folge war ja jetzt okay, zwei Spieltage, die da schon gelaufen waren. Direkt danach konnte man natürlich jetzt auch produktionstechnisch nicht mehr so viel umsetzen. Inwiefern ist es auch einfach so ein Trial-and-Error-Prozess, wenn man das jetzt in die Spieltage... Weil am Ende des Tages geht es ja schon um Sportliche natürlich auch. ne?
2: Ja, also wir versuchen ja auch das Sportliche immer zu beobachten. Deswegen haben wir hier ein Studio aufgebaut, ne, wo wir immer Nachspielen auch reagieren können, mit Spielern sprechen können, dass wir immer aktuell natürlich äh, dabei sind. Dann haben wir das natürlich auch
0: für jedes Spiel. Ne?
2: Das für jedes ja. Spiel, genau. Und äh, das ist ja das Schöne auch naja, ihr lehnt euch da halt richtig raus und gebt halt Gas. Und ich weiß ja, dass ihr eh schon so viel zu tun habt. Aber ihr könnt natürlich immer mal einen Spieler abgreifen, auch nach dem Auswärtsspiel, noch mal nachfragen, wie das war. Das heißt, so sind wir, glaube ich, immer mit den O-Tönen auch up-to-date. Dann haben wir natürlich durch Magenta Sport alle Live-Bilder und ähm, können so ganz gut eigentlich auf das Aktuelle reagieren, dass wir jetzt in 18 Minuten pro Monat ne, nicht, ich sag jetzt mal, sieben Spieltage abdecken. Dann könnten wir auch die Highlights hintereinander schneiden. Das machen wir jetzt nicht. Aber wir versuchen einen, ich sag mal, wir suchen dann aus, was ist wichtig. Ich finde ja jetzt zum Beispiel dieser Sieg in Wolfsburg war halt in dem Moment unheimlich wichtig. Deswegen wird er auch ein, ein vordergründiges Thema dann haben, weil das halt ja für den Kopf und für die Psyche auch gut war zu punkten. Ne? Und, ähm, aber es ist schon so ein bisschen auch ein kleines Abenteuer, wenn wir uns entscheiden. Du hast das ja auch schon mitbekommen. Dann entscheidet man sich, dann klappt das nicht, dann passt ein Termin nicht oder so. Aber dann ist Abendessen, genau, da muss man... <lacht> Ja, ich kann nicht zum Interview kommen, weil da esse ich. Ah, okay. Na ja, gut, dann das, essen wir da auch. Das klingt, das klingt
0: ja. jetzt erstmal klingt jetzt erstmal ein bisschen dievenhaft, muss man fast schon sagen. Ja. Aber äh, zur Verteidigung des äh, entsprechenden Spielers, das war direkt nachdem die die Streif hochgelaufen waren. Und das hat sich alles um eine halbe Stunde verschoben. Deshalb haben wir den da einfach mal essen lassen in dem Moment. Aber es ist ja genau das. Ja, das
2: ist auch einfach zu sagen. Da kann man jetzt ja sagen, wir ja, sind ja alle die Streif hochgelaufen. Aber wir versuchen das so zu machen, immer im Sinne der Spieler. Und das muss auch... Das muss auch gewährleistet sein. Also man, man ähm, bringt uns ja ganz viel Vertrauen entgegen. Ne? Und das zahlen wir zurück, indem wir sagen, das ist kein Problem, alles gut, wir machen das irgendwie anders. So.
0: Ähm, erzähl doch mal, wie aus deiner Sicht, ähm, ich glaube, wir haben ja, ich habe mit Mirko ja auch schon mal über das Thema gesprochen, aber aus deiner Sicht äh, jetzt als dritte Partei, sage ich jetzt mal sozusagen, zwischen Journalist und Verein, dann halt der Produzent, ähm, das Ganze zu, zustande kam. Also wann hat Hast du das erste Mal von dem Projekt gehört? Wenn du jetzt was anderes sagst, als ich war sofort begeistert, bist du selbst schuld, aber erzähl mal, wie es dazu kam jetzt über den Sommer.
2: Also, es ist, vielleicht muss man ganz von vorne anfangen, dass äh, Mirko hat mal seine allererste Sendung als Kommentator äh, mit mir gemacht. Da war ich Leiter der Sendung. Deswegen glaube ich, verbindet uns so ein bisschen auch was Persönlicheres. Ne? Deswegen hatten wir, wir haben immer auch. Gut, auch privaten Kontakt.
0: Wie war das so, wenn man, da hake ich direkt mal ein. <lacht> also, Jetzt kannst du ganz frei sprechen, Ja, kann der, der, kann,
2: der kann nichts, wür, aber auch wür, gar nichts dagegen sagen. Würde ich auch äh, würde ich auch machen, wenn er da wäre, weil er das auch weiß. Erstmal war das, ähm, und das nicht nur fürs erste Mal, war das richtig gut, was er gemacht hat. Ich habe eigentlich nur die ganze Zeit immer gesagt, Ruhe, Ruhe, dass er Pausen macht, weil er kam ja so vom Radio ja. und er der hat eigentlich durchgeredet aber der hat ja nun Ahnung von äh, Eishockey, so ist ja nicht, ich weiß, da gibt es jetzt wieder welche, ja, da ist man irgendwie parteiisch, weil er halt eine besondere Verbindung auch immer hierhin hat, aber ich finde ihn ähm, ganz oft gar nicht parteiisch ähm, und sehr analytisch und dann auch neutral, der, der lebt halt dieses Spiel und vielleicht kommt es dann manchmal einem so rüber, dass er parteiisch wäre, aber das ist er gar nicht, das weiß ich auch persönlich von ihm ähm, und dann gab es irgendwann mal natürlich diesen Eishockey-Kontakt stetig und so, ne, und ich habe mich ja immer hier ganz wohl gefühlt, weil es hier immer so schön laut ist und hier geile Stimmung ist. Und dann fragte, auch über Mirko lief das, fragtet ihr mich, ob ich Filme machen kann zum 25-Jährigen bestehen. Und haben wir uns ja so ein paar nette Ideen überlegt. Das waren diese Filme, ne? in Iserlohn geht Licht an und dann sind schon die Fenster, obwohl gar nicht Hockey gespielt wird. Und so kam dieser erste Kontakt und wir haben immer so ein bisschen rumgesponnen, auch mit Mirko, ob wir das und mit dir ja auch, ob wir das nicht mal machen wollen. Und dann... Haben wir einfach gesagt, so jetzt sprechen wir mal die Leitung an, also Wolfgang Brück, und haben das dann mal präsentiert und vorgeschlagen und das wurde für gut befunden und dann haben wir einen Weg hinbekommen, wie wir es finanziert kriegen. <lacht> <lacht> wo wir uns alle einfach gestreckt haben und gesagt haben, okay, wir haben da Bock drauf, wir machen das jetzt.
0: Ja, ich glaube, ähm, ehrlicherweise, wenn man, wenn ich jetzt auch mal daran zurückdenke, wo das erste Mal die Idee aufkam, ähm, ich hätte es mir ehrlicherweise schwieriger vorgestellt, das, das Go zu kriegen, aber wir haben äh, schon tatsächlich auch äh, nicht nur, dass, dass die Geschäftsführung, das ist ja nicht nur Wolfgang Brück, sondern halt auch Gesellschafter, äh, Geschäftsstellenleiter und so weiter und so fort, dass die nicht nur sagen: Ja, macht ihr mal, sondern dass die auch den, also wir, das ist ja auch ein Riesenpotenzial für uns abseits der Geschichte: Hey, wir bieten ein paar Einblicke, ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon ähm, für für unsere Kanäle diverse Medien auch anderweitig genutzt. Ähm, sei es jetzt, ob wir, wenn wir schon mal dabei waren, noch ein paar Leute zu, zu Christian Menning oder so befragt haben. Und das sind natürlich Sachen, ähm, wo, wo ja dann auch die anderen Bereiche, glaube ich, alle von profitieren. Und ähm, von unserer Seite ausgesprochen ist es natürlich A, ein Invest und B, ein total geiles Projekt. Haben wir auch immer so propagiert, was es äh, so noch nicht gab im deutschen okay
2: so gab es das, glaube ich, in der Ausführlichkeit noch nicht. Ich, ich weiß, dass die Eisbären gerade einen Piloten machen. Da habe ich ähm, gesehen, dass die auch gerade so gerade dabei sind, sowas zu entwickeln. Spricht sich auch immer so rum. Ne? aber ähm, Da
0: bist du aber nicht im Boot. Nein. Ja, dann
2: kann das nein, ja auch ja so <lacht> aber Aber ähm, Ja, und vor allen Dingen hat es auch, finde ich, ja auch hier etwas für mich, weil es auch so ein besonderer Standort ist. Es verkörpert halt noch dieses ähm, traditionelle Eishockey im Sinne auch der Halle und der Umgebung. Ich, ich vergleiche es ja immer so ein bisschen wie Vielleicht kennt jemand die Fußball-Doku äh, Sunderland Till I Die, rede ich mit Homsi auch ganz oft drüber, weil das ist ja auch diese Underdog-Geschichte. Ne? Also wir sind ja jetzt nicht hier und sagen, super, werden wir jetzt Erster, Dritter oder Zweiter, ne? sondern wir reden über andere Dinge. Und das hat natürlich auch einen unheimlichen Charme, finde ich, wenn man, wenn man eben nicht äh, dabei ist, wo es jetzt immer knallt und alle jubeln, sondern wo es auch mal schwierig ist. Und die Momente gibt es halt auch. Und ähm, deswegen... Kann ich umso mehr eigentlich nur dem Verein Respekt zollen, uns da überall so reinzulassen und auch nicht rumzumucken, sondern äh, einfach mal Dinge geschehen zu lassen.
0: Würde ich sagen, wie ist das, wenn man in so einem Moment da mit der Kamera draufhält?
2: Toll. Ja, <lacht> ist, also das ist ja, ich finde ja, das Interessante ist ja wirklich, du sitzt irgendwo einen Tag vorher beim Essen. Ne? Also ich sitze jetzt da mit dem Greg und der ist halt, das ist ja einfach ein freundlicher Mensch und dann äh, quatschen wir da und äh, alles ist super oder mit irgendjemand anders, egal wer das ist und dann kommst du einen Tag später einfach in so einen Moment rein, wo das gerade richtig knallt, wo ich mich auch so klein mache oder wir uns alle so klein machen und dann guckst du halt in Gesichter, die ja mit dem Essen nichts mehr zu tun haben, das ist schon eine spannende Erfahrung und dann merkst du auch einfach, einfach nichts sagen also, ne, ne. Ja. Ich kenne
0: das, kenn das, wenn man nach einem äh, 2 zu 7 gegen Schwenning da ins Trainerbüro geht und sagt, Greg, wir müssen in eine Pressekonferenz und so, dann da ist dir ja gerade nichts nach, nach Scherzen zumute, <lacht> muss man vorsichtig aussehen. Aber ich kann dir sagen,
2: es ist ja auch so, wenn wir da stehen und wir haben jetzt Moderationsspiele und ich stehe da, das ist ja für mich auch nicht geil, wenn einer kommt mit 2 7. Ich war jetzt nicht da, aber in dem, nur es gibt ja solche Fälle, oder 0,6 oder sowas. Ne? Ich meine, was... Der, der sagt ja auch, was soll ich dir denn sagen, ne? War totale Scheiße. Ja, genau. Ne, das, äh, so ein 1-2 oder sowas ist immer ein bisschen einfacher für beide Seiten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich weiß noch, wir haben damals in der, äh, das war in der Geisterspielsaison, haben wir hier 0-5 gegen Straubing verloren. Also, ein, die haben uns, das hätte auch 0-10 ausgehen können, die ja. haben uns so unfassbar an die Wand gespielt teilweise, da ging gar nichts zusammen an dem Tag. Dann hieß es, äh, weil die Anfrage wollte mit dem Coach sprechen. Das klappt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich habe gedacht, scheiße, wen schickst du denn jetzt dahin? hin? Irgendeinen musst du da hinschicken. Ne? Habe ich Brent O'Berda hingeschickt damals und dann fragte er eine relativ blöde Frage in dem Moment mit Verlaub. Wie gesagt, du hast recht, man kann nichts Vernünftiges fragen in dem Moment. Daher so, wie war es denn? So nach dem Motto, wie war es denn heute? ne? Und er guckt nur so, also du stehst dann auf dem Eis, guckst hoch in die Kamera und sagt, we played like shit today. Und das sind halt eigentlich die Momente, ähm, wo du dann auch mal da ist kein Profi, da ist ein sehr, sehr frustrierter Mensch in dem Moment. Ne? Aber ich finde ich find das auch immer wichtig, das auch mit rüber zu bringen. Ne? Das, ich auch.
2: das nimmt ja auch einer einem nicht übel, weil man weiß ja auch, dass das nichts Persönliches ist. Ne? Aber ja, gut,
0: fragen wir auf Schalke bei Timo Baumgartel nach.
2: Naja, aber wenn man jetzt sagt, wenn Timo Baumgartel aber nur gesagt hätte, wir haben halt Scheiße gespielt, dann wäre ja gar nichts passiert. Der ist ja schon sehr in die Tiefen, für mich ein bisschen zu tief gegangen. Ich ich, ich spüre ihn irgendwie auch, was er glaube ich sagen wollte. Ja
0: gut, wenn eine Woche später der Trainer gehen muss, dann ja, aber, <lacht> lag aber er da, so falsch nicht.
2: Aber da glaube ich zum Beispiel auch, dass diese, diese Suspendierung von ihm, das ist ja. glaube ich so eine sportliche Geschichte gewesen, wo der wo die sportliche Leitung das gemacht hat und die Trainerentlassung die hat irgendwo im Vorstand stattgefunden, die haben gar nicht miteinander richtig kommuniziert, weil das ist ja auch das große Problem, ne? diese Kommunikation nach außen, die ist ja so oft eine Katastrophe, wo du denkst, man, ihr müsst doch mal miteinander reden. Außer
0: du mir als Verantwortlicher ja, okay. für die außendarstellung der das ganz bestimmt nicht zu sagen.
2: Ja, aber du merkst ja, ne? wir reden ja jetzt ganz oft miteinander. Ich weiß auch, dass das schwer ist. Ne? Wir, wir telefonieren andauernd bezüglich dieses Projektes. Äh, und selbst wir haben ja manchmal so Dinge, oh, scheiße, ne? also wo man was vergessen hat oder so. Es ist ja auch nicht einfach, das sage ich ja auch gar nicht. Aber ich glaube, bei wesentlichen Dingen haben wir das eigentlich immer gut hinbekommen bisher.
0: Ja gut, das äh, ist, am Ende des Tages ist es ja auch mal eine Frage des, ich sag mal, Commitments. Vor, aus meiner ah, Sicht... Auch ein gutes Thema. <lacht> <lacht> aus meiner Sicht äh, gibt es jetzt sicherlich schlimmere Facetten des Jobs, ähm, als äh, ähm, als den Teil hier zu begleiten. Okay, ähm, das ist gut. Das ist sicherlich, da
2: steckt man gerne auch mal die ein oder andere extra Minute rein, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, das gilt für uns alle. Ist ähm, das eigentlich für dich, das wollte ich dich auch mal fragen, rückst du auch noch mal ein Stück näher ran dadurch? Also weil es einfach um andere Themen auch geht, ist das für dich auch spannend oder weißt du eh schon alles?
0: Nein, ich. Ähm, es ist äh, doch definitiv grundsätzlich ja. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, also ich meine, es ist mein fünftes Jahr, du rückst ja automatisch immer ein bisschen näher ran. So am Anfang, wenn du anfängst, bist du ja eher der Neue. Jetzt haben wir dies Jahr wieder 16 Spieler gegangen, 13 Neue. So, die kommen da hin und kennen dich halt. Ne? Und äh, Beziehungsweise wissen, okay, du gehörst auch irgendwie dazu und deshalb rutscht man automatisch näher ran. Ähm, man entwickelt halt auch so, da kann man, glaube ich, von euch auch noch relativ viel lernen. Ähm, man entwickelt auch so ein, so ein Näschen dafür, okay, wann wie entlocke ich dem Spieler jetzt auch noch mal die ein oder andere Info, die natürlich nicht in die Öffentlichkeit gehört, wo man aber Dinge vielleicht ein bisschen besser versteht und auch besser darstellen kann und so weiter und so fort. Ähm, also ja, grundsätzlich äh, für, für meinen persönlichen Werdegang sicherlich auch ein Mehrwert, aber ich glaube deshalb finanziert der Verein das Ganze nicht. Der <lacht> <Guter> Verein. <lacht> genau. <lacht> Nein. Ähm, wo waren wir jetzt? Commitment, genau. Wie nimmst, wie nimmst du das wahr? von, von ähm, Also auch Trainerspielerseite.
2: Du meinst jetzt hier, ne? Ja, ja. Okay, gerade, ich hatte gerade, weil es gibt ja gerade so ein großes Thema mit Commitment. Deswegen.
0: Und guck mal, jetzt, apropos. Aber, oh, das war der Hommel. Das war Christian Hommel, der gerade hier <lacht> vorbeigelaufen ist und mal wieder geschlossene Türen ignoriert. So ja, ich das.
2: glaube, ich habe den Eindruck, wenn ich auch mit Spielern gesprochen habe, außerhalb der Kamera, das mache ich ja viel, dass Homsi, passt gerade, dass er gerade da war, glaube ich, etwas kommuniziert hat an die, die ich jetzt gesprochen habe, dass man hier an sie glaubt und auf sie baut und dass man ihm, glaube ich, auch das Verständnis gegeben hat, dass man Bock hat, hier zu spielen. Und den Eindruck habe ich auch. Natürlich gibt es, wenn einer mal nicht spielt oder was weiß ich, dann ist man auch mal unzufrieden. Das ist ja ganz klar. Aber ich glaube, grundsätzlich, was ich jetzt so gehört habe, und das wisst ihr ja auch, es wird ja auch mal gegrummelt irgendwo, man ist mal genervt, ja. habe ich jetzt aber noch nicht gehört, was für eine Scheiße hier ist, nichts organisiert oder so, sondern immer sehr, ähm, dass man sich gut betreut fühlt. So würde ich es jetzt mal sagen. Und ich glaube... Ich habe ein gutes Gefühl damit.
0: Ja, ich glaube, das geht auch über den Status äh, stets bemüht, der im Arbeitszeugnis nicht so dolle ist. Immer geht das auch hinaus. Gott sei ja. Dank hier, ähm, weil da viele Leute schon echt auch akribisch äh, dran arbeiten. Ähm, wie wird dieses ganze Thema? Also du, ihr sprecht ja auch dankenswerterweise nicht nur mit, mit internen Leuten hier, sondern auch mit, mit externen. Mit äh, Philipp Walter, glaube ich, schon gesprochen mhm. von den Kölner Heinen im Trainingslager mit ein paar Mannheimern. Wie wie wird das Thema Roosters generell und natürlich auch das Doku-Thema da gesehen. Wird das überhaupt wahrgenommen?
2: Also grundsätzlich das Doku-Thema äh, finden alle super. Die Verantwortlichen von anderen Vereinen ärgern sich, dass sie es nicht selber gerade machen, weil es ist ja immer so, man hat ja immer Hemmungen, es zu machen, weil es natürlich auch Geld kostet. Und wenn es dann andere machen, dann ist man immer erstaunt, dass die es machen. Also da haben mich schon andere Vereine angesprochen, die glaube ich andere Etats haben als ihr, die sich dann gefragt haben, äh, wie die Roosters machen das und wir nicht. Naja, das ist ja nicht das Roosters-Problem jetzt, ne? sondern <lacht> euer Problem. Ähm, aber das kommt super an. Also ich bin da schon ganz oft drauf angesprochen worden, wenn ich irgendwo andere Sendungen gemacht habe. Fangen wir mal mit Philipp weiter an, weil ich ja auch weiß, dass es ist ja schon so, dass die Roosters und die Haie, das ist jetzt ja nicht so, dass die zusammen in Urlaub fahren. Ne? Aber es ist ein respektvolles Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Äh, aber wir Philipp weiter war ja, es gab dieses Testspiel hier. Und ich hatte mit Philipp gesprochen, ähm, ob er bei dem Testspiel dabei ist. Und dann hat er gesagt, nein, bin ich nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich vorhabe, weil es geht um eine Doku, das fand er super. Und dann hat er gesagt, dann komme ich. Und das muss man ja auch mal sagen, äh, der hat ja auch genug andere Sachen um die Ohren, das war ja auch gerade kurz vor Saisonbeginn und so. <lacht> ne? und dann ist er einfach vorbeigekommen und hat mit uns einen Termin gemacht und das fand ich einfach weltklasse. So viel mal nur mal zu, zu Philipp. Äh, bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel in Mannheim, an dem Trainingslager, da war der Tenor, das fand ich ganz interessant, dass Dennis Reul gesagt hat, boah, ich spiele da immer gerne, da ist die Hölle los, es ist so laut und so, aber es ist in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden und hat dann, das kommt auch noch in der Doku, aufgefordert, ihr macht mal wieder mehr Randale, das, das macht dann auch mehr Bock. Also diese letzte Saison, ne, die ja nicht so gut gelaufen ist, das haben selbst die Gegner gemerkt und das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen.
0: Definitiv, ich glaube, wir... Ähm das haben aber viele und dieser Standort, die Heimspiele leben halt natürlich extrem von der Atmosphäre, von ja. der Stimmung. Da hat Corona einen Un also klar Geisterspiel auf der einen Seite, aber bis das alles jetzt wieder losgeht, bis ich da auch viel mit den Fanclubs und so gesprochen, ähm, da sind ganz, ganz viele Strukturen im Hintergrund, die einfach auch dafür gesorgt haben, dass die Leute hier, ja, natürlich tut der sportliche Verlauf auch immer seinen seinen Teil dazu bei, aber dass die Leute halt letztlich auch einfach gerne hingekommen sind und gesagt haben, geil, jetzt mache ich mal mit hier. Ne? Viele sind, äh, ja haben sich andere Dinge gesucht, die dann halt gingen, ähm, haben gemerkt, dass äh, Magenta halt auch in dem Falle leider Gottes ganz gute Arbeit bei den Übertragungen leistet, äh, dass man, dass man sich dann auch vorm Fernseher das Ganze auch ganz gut angucken kann. Da kann man auch schreien und ein Bier haben, ist dann halt nur nicht in der in Arena. Um, und ich glaube, das muss halt langsam wieder wachsen, und wenn ich mir den Kader so angucke, und die Art und Weise, wie wir Eishockey spielen wollen, ist es auch definitiv im sportlichen Bereich angekommen. Finde ich, ich auch, aber ich glaube, wir müssen
2: dem Dennis roll ich, ich gebe dir den Clip nochmal, wo er das sagt, das musst du dann über ähm, die sozialen Medien extra nochmal raushauen, und dann machen wir dem Dennis, wenn die Mannheimer kommen, so einen richtig feinen Abend hier. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist ja gegen Mannheim immer ein Selbstläufer hier zu ja. Hause. Easy. Aber er wird es gut ja. finden, glaube ich. Ja. Wir noch vielleicht
2: so ein kleines Banner machen oder so? Du hast es so gewollt.
0: Nein, aber ich glaube, also ich finde es ja auch interessant, ähm, wie man dann auch mal die Persönlichkeiten dahinter ein bisschen besser kennenlernt. Ja. Ne?
2: Und Dennis Reul ist jetzt nicht dafür bekannt, ähm, ausgiebig zu sprechen und er hat sich, ähm, das war wirklich ein längeres Interview, was wir geführt haben in Kitzbühel, und äh, der hat sich, alle haben sich sehr positiv auch zu diesem, zu diesem Standort geäußert, ne? was, dass das immer schwierig ist, auch hier, ne? weil das so was Besonderes ist. Und das fand, fand ich schon interessant.
0: Ja, dann müssen wir nur noch mit den sportlichen Leistungen jetzt hinterherziehen. Und ja. ähm, wie lange läuft das Projekt? Also ist es äh, auf Regular Season angelegt oder sollten dann Playoffs, sind die auch noch mit
2: im Paket? <lacht> wir haben so neun Folgen und äh, am Ende gibt es ja die Möglichkeit, wir machen eine Abschlussfolge. So ein bisschen gucken, was so war und gehen in die Pause oder wir machen eine Playoff-Folge.
0: Jetzt gucken wir hier, da macht wieder jemand Scheiße an der Tür, unser Physio Tobi. Kann das man jetzt
2: nicht sagen, was der gemacht hat? Ja, das ist ja das Problem, wenn man es nur hört, muss man, das, muss man das bildlich erklären. Das ja, möchte ich komm nicht.
0: komm rein, <lacht> komm rein. Was willst du? Du wolltest nur Hallo sagen. Ja, schön. <lacht> das hast du super gemacht. Super. Schön, schön dich zu sehen, Tobi. Es ist wirklich mal. Also, Specky, du hast, Specki, du, hast du hast jetzt Besprechung, ne? fällt mir gerade mal auf. Es ist äh, viertel oh. vor. Ja. Das heißt, ähm, so leid mir das tut, aber wir müssen das, glaube ich, an der Stelle, also so ein bisschen arbeiten, soll es ja auch noch. Ja. Wir wollen okay. ja nicht, dass dein Magenta-Job darunter leidet. Ich Passiere, muss ja auch nicht in die Kabine noch Hallo sagen. Das <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Pack ja meinen Pass mit. <lacht> Sehr gut. Stimmt, stimmt. Den habe ich dir. Solche Sachen, auch, oh, genau. Full Access ausstellen und. Ähm, das sind dann so die organisatorischen Sachen, die dahinter stecken. Specky, schön, dass du da warst. Schade, dass Mirko nicht dabei war. Das müssen wir pro forma einmal sagen. Ja, ob schade es jetzt, Mirko. Ob wir es schade Mirko, ob wir es jetzt glauben oder nicht. Er ist bei der DEG. Ja, selbst schuld. Kann man nicht ändern. <lacht> dann würde ich sagen, mach dich mal auf zu deiner Besprechung. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Und äh, ich würde mal behaupten, wir hören und sehen uns die Tage nochmal. mal. Ich rufe dich nachher nochmal. Ja, ich freue
1: mich. <lacht> ja, also das fand ich jetzt ganz sympathisch. Also man könnte meinen, ihr beiden würdet euch schätzen. <lacht>
0: Also ich kann es jetzt von seiner Seite aus. Das musst du verifizieren. Von meiner Seite aus ist Nein, es. Nein, der mag dich nicht. Aber der wollte Name ich gerade sagen. Du. Es geht auch nicht ums mögen. <lacht> es, geht, es geht ums schätzen. So, das ist ja das Ding. Ja, also, ja, ja, ich finde ja. dich auch Kacke, aber ne, da hilft ja ist nichts. Ist mir vollkommen
1: klar. Da muss man ersetzt.
0: sich, da muss man sich äh, dann halt einmal die Woche zusammensetzen. Also ja, deshalb ja, ist ja eigentlich das sympathisch, dass wir jetzt wenigstens nur telefonieren quasi
1: sozusagen, obwohl ich eigentlich schon wieder zu Hause bin, während dieser Podcast von unseren treuen Hörern konsumiert wird.
0: Die Wunderwelt der Technik. Wahnsinn.
1: Ja, ist Wahnsinn, oder? Ist wirklich wahnsinnvoll, ne? Gut, das war's für die Woche.
0: Wollen wir nochmal den Woche? Sponsor
1: abfahren? Bitte darum. Den besten äh, von zwei super genialen.
0: Immer noch der gleiche, ne? Oder machen nee, wir... Ja, 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 doch, doch. Ist es immer noch...
2: Egal ob beim Podcast oder live in der ballwazin Arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Balverzin, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Balvazinn. Genau. Nächste oh, Woche wolltest nächste, du gerade noch sagen.
1: Nächste Woche? Ja. haben wir eine Menge Themen, würde ich sagen. <lacht> wenn ja, also ich... Frag, ob er Zeit hat.
0: Wir können äh, Taro fragen, ob er Zeit hat. Ähm, wir können uns sicherlich auch mal mit den beiden neuen Imports noch ein bisschen detaillierter auseinandersetzen. Wie gesagt, ich glaube, die haben auch ein bisschen noch was zu berichten. Und ähm, ja, die sportliche Situation sollte man natürlich auch im Auge behalten, in der Hoffnung, dass wir äh, da Positives zu berichten haben.
1: Wir sind so gespannt. Freitagabend 19:30 1930 am See gegen die Augsburger Panther. Am Sonntag live bei Radio MK die Partie bei den Nürnberger Tigers.
0: Sonntag, 19 Uhr. Primetime.
1: Sozusagen. Ganz Vorher noch nicht könnt nicht mal gucken. Düsseldorf gegen Bremerhaven.
0: Mit? Wem, wem am Mikro?
1: Bremerhaven. Ach Am Mikro, das ja. habe ich vergessen.
0: Nicht, nicht mit ich. dir? Doch.
1: Oh, man weiß es nicht. <lacht> mal also Man könnte mal gucken, wie es bei den beiden so weitergeht. Nein, Quatsch. So, das war's. Schluss jetzt mit Podcast.
0: Alles so, klar. Okay. Gut, ja, dann. Äh, Rosa,
1: hör mal, das hast du so schön gemacht, ne?
0: Ja. Dankeschön. Ja.
1: Nächste Woche <lacht> sitze ich wieder an dem Ding.
0: Ja, dann schauen wir mal. Und dann können wir die Leute ja abstimmen lassen, äh, wer das in Zukunft die Regie übernehmen sollte. Theoretisch macht genau. das ja auch ein unbeteiligter Dritter oder so, aber so sind wir noch nicht, dass wir uns da jemand so einkaufen ja. können. Brauchen wir noch ein paar Sponsoren?
1: Sag Tschüss, Felix.
0: Tschüss, Felix.
1: Tschüss, Mirko. Bis nächste Woche.